0: Voy a buscar Bonnie bueno, los enemigos del silencio. Ay, chicas, se supone que no debo de hablar todavía hasta que empiece el programa oficialmente. Pero bueno, bueno, no pude aguantar la tentación. Es una rola que me gustaba mucho cuando iba a la prepa y cuando yo iba a la prepa, que la no entrada a estudiar es otra cosa. Así cuando tenía 14, y 15 años. Sí, aunque ustedes lo crean, alguna vez tuve 14, y 15 años y fui a la prepa y, y esa rola pegaba estaba chingona. No me juzguen. Felices desmadrugadas. Bienvenidos a otra sesión de este programa Morbosón llamado Filme, Tinta y Sangre. No filmes, tintas y sangres como lo ponen algunos promos de esta bonita cadena que se llama ADN Network, donde está el código Geek, que nos hace diferentes. Y yo soy su John y su compa, cuando me conviene, llamado Seth Cosnar. Aunque también en algunos lados me dicen así como el papichulo... Nada, no, no es cierto, en ningún pinche lado me dicen así. No creo que me vayan a decir porque pues luego me matan aquí en la casa. ¿Para qué quieren problemas? Bueno... Dejando esas tarugadas de lado, quiero aclarar que las personas que están escuchando esto en las bonitas redes donde subimos este programa, cuando me acuerdo, pues no van a escuchar esa cancioncita por cuestiones de derecho y pues que nos, luego nos lo quitan en iTunes, y lo quitan en YouTube. De por sí no monetizamos ni madres, pero no les vamos a dar más motivos, ¿no? Y esta canción era Bonnie y los enemigos del silencio cantando la de Voy a Buscar. Busquen este disco, si no, de perdida, consiganlo ahí con su primo, el que es más viejo que ustedes, el de Lo Mejor de Rock en the Idioma. Hay dos volúmenes, dos discos dobles, CDs, digo, bueno, en aquellos tiempos usábamos CDs porque los MP3 todavía no se hacían, eran cosas del diablo, bueno, entonces, eh, escuchen, escuchen, esas dos eh, compilaciones son muy, muy, muy chingones de lo que era el rock en tu idioma, cuando teníamos buen rock en español. No que ahora es puro reggaetón, me da vergüenza <risa> Quiero pensar que no son de rock mexicano Pero bueno, gracias Bueno, ya divagamos mucho con las tarugadas Primero que nada le quiero dar la bienvenida a las personas que se están desmañanando conmigo Aquí en este bonito sábado 12 en unas cuantas horas va a ser el cumpleaños de mi doña, así que tengo que apurarme a hacer todo esto rápido porque pues le voy a dar serenata. Ah, no es cierto, no es cierto. Eh, spoiler. No, 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 me va a cargar la payaso si la despierto después de que se fue a dormir. Eh, bueno, vamos a dar la bienvenida a las personcitas que están aquí acompañándome. Janus G. A mí que. next. Javier Estun, eh, Javier Chippy y a tres personas que pues no se han puesto el nick porque les da vergüenza que los reconozcan y los saluden y que digan ¡Ay, qué vergüenza! Estoy escuchando filmetín de sangre, ¿no? ¡Qué horror! De todas maneras, aquí los saludamos. Ya yes, estoy cambiando así como que están haciendo remixes cada, cada quincena Y como saben, esta mugre se transmite cada dos sábados En lo que es ADN Network, ya dije el logo, yo no lo voy a decir ahorita. Y vamos a entrar de lleno a lo que es el primer tema Este es un programa, querido escucha Si es la primera vez que usted cae en este programa Se lo recomendó a una persona como por venganza Tal vez usted le rayó a la madre o le purgó O se le bajó a la novia y se está vengando recomendándole este programa Pues bienvenido, escuchándonos se va a poder educar tantito En lo que es las obras de terror Pero ya no en cine porque eso lo hace otro güey que se llama. Se este, este programa desde abajo. Este sí, güey que. No, este es en lo que es libros, en lo que es cómics, en lo que es mangas, manjuas y mangas también. Porque también leemos cómics de Corea. Pues supongo que del sur, porque del norte estarían pues, muy distintos los temas, y lo que son también de China, ¿no? Aunque al de dar cuenta que pues como no sabemos mandarín, pues tenemos que usar el Google Translator o los famosos Fan Dudes. Espero que nunca se acaben los Fan Zoops, muchas gracias, o las Fans Translation creo que se llaman en este caso, pero siempre que hay posibilidades, compramos el material legalmente o de pérdida lo conseguimos pues, de la biblioteca prestado. En este caso, pues yo voy haciendo mi coleccioncita de mangas y manguas, gracias a este bonito programa que nació uh, tras la invitación del Core Alan, que le mandamos un saludo. A participar en esta bonita red de ADN Network. Ya después de que dije varias veces, bonita, me siento sucio, voy a tener que darme un regaderazo, así que con permiso. No, ni cierto. Ahora sí, en esta ocasión, hablando que hablamos, hablando que hablamos, de que hablamos, de que hablamos, este, vamos a pasar a un mangua de Corea del Sur, otra vez podemos decir eso, eh, que se llama Infecti. Este es un manga eh, Pues que realmente es como un webtoon Un cómic que se transmite en la web O que ahí lo publican, no es por una editorial Lo cual lo hace más difícil después de comprar las copias físicas Y acabo de tirar la taza del día de hoy Muchas gracias Puta, se hizo pedazos Vergas, de ver si estuvo feo el asunto Adiós Mouse Muy bien, vamos a tener que aventarnos a puro teclado Porque el mouse le acabo de dar la torre Gracias, Seth. Eh, estamos hablando de que entonces este manga eh, Se llama Infectí. Eh, este, ¿saben qué? Perdonen un segundito aquí porque necesito un mouse Porque aquí estoy eh, haciendo todo esto así a la brava Y lo único que es así posible Es que, pues, como dicen, lo único predecible En este programa es que nada es predecible y Los accidentes pasan a cada rato y la orden del día Pero bueno, siempre sirve que les he hablado de otra cosita Antes de pasar al manguam. siempre que tenemos chance Compramos el material original Pero a veces no hay chance Porque no se publica en Estados Unidos pasen ustedes a creer que voy a empezar a comprar mangas eh, que se están publicando en México porque en Estados Unidos no se publican y los estoy pidiendo que me los traigan para acá para Estados Unidos por vía de correo, por unos compas, un saludo a Murray Limeral, que hace poquito fue su cumpleaños, por cierto. este Espero esté celebrando ahorita, sí, está sacrificando cabras y todas las cosas bonitas que le gustan a ese cabrón. Uh, y el caso es de que este compa me está mandando los manguas y todo ese rollo, los mangas, perdón, que se publican en México, pero que en Estados Unidos no hay ni para cuándo los publiquen, no tanto por su contenido, sino porque luego vemos que muchas obras las cancelan sin que lleguen a ser muchos números y por como no pagan, entonces también cuando son one shots Está cabrón, y está cabrón conseguirlos a veces De hecho estoy pensando en comprar unos Que van a estar en España, y hay otras obras Como Quirico, por ejemplo, que me gustó mucho Y que ya las recibimos aquí, no se encuentran No solamente no se encuentran en inglés de Estados Unidos Ni de Inglaterra, ni en español En España, que es de donde voy a comprar otro Que se llama Hideout, uh, sino que vamos a tener Que traer eh, unos eh, Así, traducidos del francés cabrón. Y pues Aparte de que yo parlo poco italiano eh, Francés muy poquito, es así tener que usar el Google traslado cada rato, porque le entré el Duolingo, pero pues no duré mucho en esas madres. Y bueno, ya, ya me llevamos mucho a lo que armé otra vez el mouse y el alámbrico. <ríe> Espero que le dé Y es nomás explicaros un poquito de qué va este programa, pues para los que van llegando, ¿no? Este dice que Dark Horse publica mango. Sí, los que he podido conseguir los estoy pidiendo por Dark Horse, los estoy pidiendo por este Kodansha que está publicando Dark Angel, en, en Angel perdón, en la versión de lujo que ya conté con toda la colección no sé si van a seguir con Last Order y ese es el problema que Last Order se, eh, cuando estaban publicando originalmente bis Last Order pierden los derechos, los agarra Kodansha o no sé cómo estuvo el rollo, pero el problema es que salió el episodio 13 del trade y el 13 sacaron un tiraje bien bajo entonces cuando empiezan a publicar desde el 14 otra vez, creo que ya es codancha, pues ya sale al precio regular y todo, pero ya un tiraje también limitadón. entonces hay pocas copias del número 13 y el número 14 y el 15, el 13 es el que está bien carísimo, tienes que comprarlo como por 200 dólares, 300 dólares con todo respeto pues no soy tan fan, pues no tengo tanto dinero como para gastarme 300 dólares en un trade de los regulares que normalmente cuestan 8 dólares. Eh, el problema no es ese, el problema es que después Godancha sacó las order en forma de Omnibuses, pero no sacó los últimos Números que sería el volumen número 6 So me jodí con eso entonces ya compré todo lo que es desde deluxe de Battle Angel espero que con lo de la película después se anime Kodansha a sacar otro este otra versión de lujo de Blast Order y me cae que lo compro, o saque los omnibuses el sexto omnibus entonces ya me compro toda la colección de los cinco omnibuses no eh, de ahí en fuera sí aquí es F ah saludos sí sí exactamente saca el 1, o el 14. no es el 13 el problema el problema es el 13. lo sacó bis pero lo sacó muy muy bajito tiraje ese es el problema el 14 no estoy muy bien si todo es de bis o si es de Kodansha. Según yo ya es Kodancha, pero también sacaron un triaje bajo y ya lo subieron el 15 y 6 entonces puedes conseguir todos los números del, del 16, 17, 18, 19 a buen precio, el problema son el 13 el 14 y el 15, pero bueno yes. y es porque ya tenía los derechos, me preguntan Pico y por qué Kodancha publicó los tomos de BIS en Omnibus porque ya tenía los derechos ellos, entonces todas las demás publicaciones de Ipal Real ya son de ya son de Kodancha, dude, por eso pudo sacar después Bar en las versiones de lujo, pero bueno en fin, dice que está más chido el chicharrón que sacas Match Manga en México. Híjole, sí, tengo los primeros cuatro números. Tengo todo hasta lo del Mortal Ball, que es lo que va a ser el equivalente de la película, supongo yo. O no tanto el equivalente, sino que hasta ahí van a llegar los temas que van a ser parecidos. En la película que va a sacar Robert Rodriguez, este, producida por James Cameron, al cual les tengo fe. Todavía no me fallen, cabrones, les tengo fe. Y de ahí, pues, no puedo saber más, ¿no? Y sí está. Yo no, fíjate, que yo no vi tanto problema al manga de... de de Smash, man, eh, sí está jodidón. El, la impresión que sí está... pues ha chillorrado el papel. Sí está todo doblado, bien fodongo, bien jodido. Pero por lo que fue la traducción, que es lo que Corealan, según tengo entendido, anda protestando mucho, no le vi mucho problema, ¿eh? Pero bueno, ese soy yo. Y este, sí, supuestamente eh, Munra ya me consiguió los mangas en hasta lo que es... El, todo lo que es la primer tiraje. Las Order, pues no sabemos qué... ¿Cuándo se va a publicar este... Eh, las órdenes de México, eso estoy esperando porque pues va a ser mi única esperanza tener toda la colección física completa, ¿no? Pues porque en archivos pues fácil ya desde cuando, pero pues esa no es una onda. Y lo que es eh, Memories of Mars, todavía no empiezo a comprarlos porque quiero ver si van a sacar un tiraje más grande, un omnibus, o qué porque sí me gusta, se ven muy bonitos en la versión de Lugoneta, ¿no? que sí. Y bueno, ya divagamos mucho del tema. Este, ya, 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 regresamos aquí a lo que es las tradiciones regulares. Vamos a hablar entonces de lo que es eh, este mangua de Corea del Sur, que les estaba diciendo que se llama Infecti. El problema de este mangua, que para hacer la reseña, es de que solamente tiene siete números. Aparentemente ya salió el octavo, pero yo nomás tengo siete. Entonces, este, pues, como le digo, es webtoon aparte, ¿no? Entonces no está en algo físico que vas a comprar todavía, según he investigado. Y es publicado, o es, es, es dibujado y escrito por un señor llamado Jin Gang. Quiero pensar que es vato, si es vieja, pues discúlpenme, ¿no? Se llama Jin Gang, y pues eso no me dice nada a mí. Este compa eh, es autor también de otra obra llamada Transfer Student Stormbringer, y después eso mismo, pero en reboot, O sea, Storm, Transfer Student Stormbringer. Reboot, así, bien, bien picho profesional el título, ¿no? Entonces, um, está suave. Voy a contarles a grandes rasgos de qué va la obra, no les voy a hacer una narrativa muy grande porque luego son siete números, es muy fácil de espolear, Y son siete números cortos, no es como en algunos mangas como Kiriko, que eran cinco números, pero sí estaba muy extensalado ahora. Y en los Webtoons son como menos páginas, según yo, porque eso sí he notado muchos manguas, sobre todo, eh, bueno, iba a decir de los, de los Webtoons, sobre todo los mangas. Eh, que sí son muy cortos, son como muy poquitos cuadros es un pinche, un, una página o sea como dos viñetas y ya, y no que fueran viñetas grandes, sino como que de eso lo manejan ellos esa forma, es un formato que todavía creo no está muy estandarizado en ese caso y por eso creo que es más complicado en decirte cuánto dura una obra eh, no dura tanto, no dura menos que un trade porque son pues otro tipo de, mes, de, de ¿cómo se dice? measures, otro tipo de medidas, ok entonces, eh, básicamente la historia de Infecti es de este compa que se llama Hank Sukyu y pues el vato no es necesariamente un loser, pero tampoco es el vato más popular de la escuela, el más popular se llama Jinbo y pueden ver que están echando ahí la, la, la cascarita, ¿no? Están en un torneo estudiantil de Fucho, lo cual obviamente pues ya de ahí empiezan los problemas, porque pues de seguro van a salir con que alguno de ellos va a perder las piernas y estaba soñando todo eso del campeonato con... pero no, este es otro tipo de mangua. Entonces el caso es de que este compa, el, el Sukyu pues eh, Siempre quiere hacer puntos y verse cool Acá, se verse bien chido con una morrita Con la que le anda echando el ojito, que se llama Soji ¿no? Y pues se ve que la morra como que sí lo pela O sea, no es la clásica de que el vato no lo pela el luce y que la vieja ni en cuenta, O como en los mangas que tardan 40 episodios Para que por fin se digan, hola, ¿cómo estás? Y otros 200 para que se digan que se quieren Y otros 300 más para que se agarren de la mano No, no, ese va por el estilo ¿Estás con Los coreanos son más rápidos para ese rollo Tal vez no cogen tanto como los japoneses Que ya de por si sí es poco, pero eh, si sí van más rápido sus manguas, dejémoslo así. Entonces, el caso es de que en un partido de fútbol, pues se ve que este compa se quiere lucir, le, le, le están diciendo a todo el mundo que le pase la bola, la de fútbol, a, a este gato, a Jim Wu, pues para que anoten gol, porque el vato sí es bien hace ah, en los deportes, es bien carita, es más, está a punto de curar el cáncer con una sonrisa y todo ese tipo de rollos, pero pues este vato se quiere lucir para su gi y los manda por un tubo y manda la pelota, pues todavía más lejos, ¿no? Manda de eso, pensó que era béisbol y la manda de Ron, la saca del campo. Y obviamente todo el mundo lo bulea le pone sus patadas en el hocico, Aparte que le ponen pamba china y literalmente sí le ponen una pamba china, que son coreanos. Y pues lo mandan a recoger la pelota, lo cual está medio raro para hacer un, casi como un torneo estudiantil. Pero bueno, el vato va por la pelota y va hasta un callejón donde la está encontrando y ve que ahí está un perraco, acá desde un solo vino, no pues un perro de la calle, acá echándose un lonche, no sé si era un, este, un perro argentino, porque le dicen pamperros, pues porque le encantan los pampers, investigan eso. Eh, pero no, el vato se ve que el perro como que está ahí dándose un fuet con algo, ¿no? Y este morrosungui dice, ah, pues la bolita, bolita, por favor, amigo, la bolita, pero el perro ni lo pela, entonces ahí se acerca y es donde se van dando cuenta que el perro está teniendo, lo que está mordisqueando es un antebrazo humano. Y, y si por decir eso no fuera poco, entonces Hugh se da cuenta que lo que está devorando ese antebrazo realmente no es un perro, es un monigote con cara de humano pero con cuerpo de perro que lo voltea a ver y se dice, ay, tú eres carne más fresca. Pero justo antes de que este güey se susrare y se le hace un Twinkie o se mochara a, a correr, vemos que llega el carita del grupo, saca al Jingu y le hace el parado así de que, ay, hey, ¿qué onda, qué pasó? Y cuando voltea otra vez lo ve el perro y le está diciendo, hay un monstruo, ya no hay nada. Está la mancha de sangre, pero otro vato, otro vato no pela eso Y dice, ah, estás imaginando cosas porque eres un loser Ya, ah, vámonos al chica Caso que el desde ahorita está contando que desde ahí van a empezar los, los eventos, los problemas para el Para este compo, para nuestro prota, ¿no? Para no ser ese cuento cansado Pasan otros eventos donde se ve que, pues, la morra está la Soji realmente, sí, le late el vato Le bate el Sojiu, el protagonista, no es como los mangas Donde pasan 40 mangas para que por fin Como que la morra sepa que el vato existe, ¿no? Y entonces, eh, este grupo está muy ilusionado porque al día siguiente van a ir un, a, un, a un viaje de campo con todos los de la clase. El voto, el vato se va a dormir, pero pues sigue traumatizado por el perro que él vio, porque dice eso es real, es un monstruo que vi. Para un ser de juguete cansado, se despierta al día siguiente y está todo apurado porque según él se despertó muy tarde, ya no lo dejaron, el camión lo va a dejar y la chingada y sus padres se le quedan viendo así como, qué cosa rara, qué, qué te pasa, de cuál fumaste, o qué rollo. Y les deben entender de que realmente el viaje de estudiantil al que él iba a ir ya pasó hace un mes. Y de hecho sí fue, y hasta tiene fotos y recuerdos de todo eso, pero el vato no se acuerda de nada. Cuando llega a la escuela, todo el mundo sigue actuando como que ya pasó un mes de todos los eventos de lo que había visto este vato la noche anterior. Y empieza a notar que no solamente no se acuerda de qué es lo que pasó, sino que hasta le muestran fotos de que ellos echando relajo en el viaje, haciendo su desmadre y todo eso, bailando bichis y todo el rollo. Ah, no, esos son mis viajes, perdón, perdón, perdón. este Entonces, lo más raro del asunto es cuando él empieza a notar, como que empieza a recordar algunas cosas, pero tiene unos eh, vacíos mentales muy cabrones. Y en una de esas se está acordando de que, ay, cierto, se desapareció este estudiante. Sí, pero no es uno, ni dos, ni tres sino 29 estudiantes que van desaparecidos en lo que va del mes y pues así todos los demás estudiantes de las otras clases empiezan a pensar de que no, pues esa pinche clase es bien problemática pues todos hoy huyen de la casa o este o se los raptaron o quién sabe qué, se hicieron televisos y están así ahorita sirviendo como esclavos sexuales en alguna compañía televisora para hacerse famosos digo perdón, perdón, me acuerdo de la prepa entonces este... Pues ya aquí este morro, el Tsukyu, inclusive se da cuenta que el vato carita Jin Woo, él, él lo encontraron eh, muerto, pero que se había suicidado. Y entonces empiezan a ponerse las cosas más raras, porque este vato empieza a, a sentirse raro, de vez en cuando empieza a sentir mareos y lo que más le afecta es la memoria, pero donde se empiezan a poner las cosas más graves es cuando... En el gimnasio de la escuela, en una de las clases de educación física, de repente una morra, están todos esperando su clase, van a jugar a los quemados, no sé qué chingaderos, van a jugar. El caso es de que una de las morras se levanta y eh, como que se empieza a sentir mal, como que tiene mucha hambre y de repente la morra ve un tubo y como si fuera a ser stripper se pone a bailar y a quitarse la ropa. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ve un tubo. Y empieza a darle de topes, cabrón, como que de repente quiere durar el gimnasio punta de topetazos con el tubo y se está quejando que tiene mucha ámbito y se empieza a hacer daño a la vieja, se empieza, a, la, la, la cara se empieza a deformar de tanto madrazo y todos van y, y a tomarle los videos luego para subirlo a YouTube, bueno, no es cierto, van varios después pues a ayudarle, ¿no? A tratar de detenerla, pues, ¿qué pasó? Se volvió loca, ¿qué chingados? Acá, pues qué rollo. Y sí, de seguro hay alguien subiendo el video a YouTube, no, no dudo que sí haya pasado. El caso es que esta morra de repente empieza a deformarse más, pero no solo por los madrazos sino de repente se empieza a transformar en un monstruo y empieza de repente a orar a cuanto estudiante cerca se encuentre. Aquí a en nuestro protagonista se le vuelve a salir un té pues luego es, es reacción normal, eso no lo tomen a mal, no lo bulle por eso, pero después el vato empieza a ver que también su brazo se empieza a sentir extraño y no es porque le vaya a dedicar una canción a la morra cuando llega a su casa y se ponga a tocar la guitarra, sino porque de repente le empieza a cambiar también, pero no se ve que ese, ese sentimiento pasajero es como un calambre y después se le pasa, pero esta morra empieza a devorar cuanto estudiante puede y apenas aquí van a empezar las broncas, ya es el episodio de dos apenas de 8 y así les voy a contar ok ¿qué me pareció hasta dónde va Infecti? Me gustó, se me hizo chida ah, Sí entiendo que hay momentos Donde se puede poner lentito eh, para lo, Por toda la introspección de este personaje de ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi futuro? Y cosas por el estilo esenciales. Ah, y aparte se está preguntando a los monstruos ¿Qué chingas pasó con eso? Pero sí está muy chida la acción eh, los, los monstruos, los diseños de los monstruos Y digo en plural porque son más Sí son varios, están muy chingones hay también unos personajes que van a aparecer después que van a como explicarle al protagonista qué está pasando. Pero no os voy a decir más de eso, prefiero que ustedes lo lean cuando tengan oportunidad porque sí es muy recomendable. Por lo menos hasta el episodio 7 que llevo yo ahorita, sí está muy bueno, me gustó mucho. Se me hizo muy interesante y sí me dan ganas de seguir leyendo. ¿Qué onda? Me gustó que el personaje no es ni tan loser ni es tan chingón pero sí queda muy claro que después de ese de ese blackout que él tiene, de esa laguna mental de los discos, y empieza a cambiar el vato, como que se ve más atlético, como empieza a ser mejor en deportes y todo el rollo, pero luego pasa este evento de la chava que se da contra el tubo y de ahí empiezan a hacer las cosas un poquito este pues más bizarras. Sí les puedo decir hasta cierto punto que esto es una temática que ya hemos visto, muchos se van a pensar, de hecho yo podría compararla con Parasite, pero sin tener, por lo menos hasta ahorita, sin tener a un aliado como Migi, ese que es... Y creo que hay un manga que todavía me lo he leído aquí, que me están recomendando mucho, que se llama Jagan. Este... Donde un vato puede disparar con su mano como si fueran balas, también porque tiene un parásito de otro mundo. Y pues, bueno, spoiler, bueno, es lo que leí, pero por eso no la leí. Se so, dije, ay, es muy parecido a Parasite por el momento al rato. Y Parasite me gustó mucho. Parasite de Maxine es el anime, si lo quieren ver ustedes, está en Crunchyroll. No es comercial, no me pagan ni madres, eh, pero está suave, está suave, es buena adaptación, pero me gustó mucho el manga. Y bueno, esto es eh, esta de Infecti. Y me gustó, me gustaría ver más de esto. Eh, no haría bronca si lo veo en anime. Y eh, me gustó que los personajes son más aterrizados y no son tan tan zonzos como muchos mangas que he leído. Como digo, me desespera esos mangas donde 40 pinches episodios y apenas se dicen que se quieren los protagonistas, ¿no? Yo entiendo que así es la comunidad japonesa. Yo entiendo ese rollo. Eh, pues, fan, que soy fan de Japón y todo el resto, o sea, entiendo, pero desespera. No tiene que ver eso una cosa con otra. Y muy bien, ah mira aquí está Dani Ortega Banderas, que es el doctor Carabone Blanco. Un saludote, Doc. Espero que su guardia le vaya leve. Y este, este chile que le vaya a la guardia Qué bueno que estaba pasando para escuchar por lo menos Hace un ratito, espero si se quiere quedar Por vino no hay bronca, de hecho, qué honor que me está escuchando En vivo, pero por favor, primero Primero el trabajo, porque está, su, su trabajo Es bien importante, el mío qué Bueno, esta es la primer manga entonces Bueno, mejor dicho, mangua de la tarde eh, Vamos a pasar a Otro mangua, pero primero pues, Una cápsula, no un, un promo pues, Porque sí, se acabó
1: cómics, terror, sexo, crímenes, ciencia ficción. Lo cierto, pecador, es que escuchándome te vas a condenar. ¿Pero qué más da? ¿Acaso no se come aquí de maravilla? Escucha el podcast La olla de la cocina del infierno en Ivox. E Total, los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse. <risa> Hola, si sí, tú, el que me estás escuchando. Si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín o un calés, ser un samurai, ser un roaming, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía, estar en un drama, ser un estudiante, ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica. Si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja.com. En donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas Ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas como de novelas En donde nosotros te mostraremos un sinfín de vida en las que tú podrías ser Ser un astronauta, ser un mangaka, crear Don Jinji, estar en un círculo de una universidad Ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro Isekai Jugador profesional de tenis, de fútbol de de cualquier cosa que tú hayas soñado En Línea Roja Podcast Lo encontrarás Así es que visítanos
0: Y regresamos esa sí que fue una pausa muy cortita, muy cortita. Yo mientras estaba posteando en las redes sociales. Uy, sí, ya hablamos de eso, vamos con eso, vamos. Sí, muchachos, ustedes creen que me las estoy chaqueteando cuando pongo las pausas, pero no. Sigo trabajando otras bambalinas. Y espero les haya gustado el programa. Y no les hice la pregunta de cómo se ve el audio. Así que, por favor, díganme si no se ve muy arriba la música, si se escucha bien. O, digan, o al revés, si ustedes quieren pueden decir Sí, soy yo muy bajita, súbele, súbele un tanto, tanto Que te tape la voz y no tenemos que escucharte Y siempre que empieza un programa digo Voy a hablar más lento Voy a hablar más calmado Pero en cuanto escucho la música me emociono Siento que sube el key al universo Se me prende la voz y ¡fua! Ah no, verdad, eso ya pasó de moda Bueno... Me siento chido y lo hago Y de repente pues hablo rápido So, en fin Y yo sé que hay mucha gente que le caga cuando digo so Pero pues que quieren que haga es algo que se expresa Es como mi desespera cuando la gente dice No, y le digo pues, entonces vamos para allá pues Y entonces le digo pues, que se ponga allí pues Pero ahí va y que le pega pues Y entonces, pues 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 no sé ¿Qué pasó pues? Que no habían una encarbonada pues Y le digo cálmate pues Y no pues, y así hay cosas Pero ¿saben qué me encabrona todavía mucho más? La gente que mastica con el hocico abierto Perdón, con la boca abierta que tiene que estar mostrando que está masticando y en qué proceso, en qué etapa del proceso del mastique va la, la comida. Yo, ajá, ajá. eso sí, con su pinche iPhone del más nuevo, pero no pueden cerrar los hocicos mientras marcan chique. Muy bien. Efe, ¿Y qué tiene que ver eso con eso, con lo que estamos hablando? Nada. Pero pues, lo tienen que sacar a mi ronco pecho. Y hablando de ronco pecho, ahí va la primera tarde, no la primera chaqueta, sino la primera cerveza. Digo, pues ya tenía rato, ustedes bien conchas, ahí en donde ustedes están eh, escuchando el podcast, ¿no? Pues allí eh, con su botana y sus cervezas y aquel payasito, yo, pues haciendo el Denme atención, ¿no? La <ríe> atención que no me da en casa. Y eh, dice el buen doc que está escuchando en la casa, que hoy descansó. Perfecto. Muy bien, muy bien, pues aquí estamos, espero que nos acompañe porque vamos a hablar de un, eh, de un manga, ahora sí es de Japón, de un manga me Tiene así como que sentimientos conflictuados Me da por un lado lo que quiero y por otro lado me dice no Así que se, se, se ningunea ¿no? Y me hace pelear por eso y la paciencia Y después de reviso toda la obra Que son alrededor como de 29 episodios 29, eh, 29 números Me quedé así como que ¡Wah! No pinche más, <risa> Pero bueno, ya se los polio, ¿no? Pero no les dije cómo acaba, no les dije que se muere el fin No, es cierto, es cierto, es cierto, estoy bromeando O tal vez, ¿no? No, eh, sí, sí, está bromeando, no pasa eso ¿No pasa qué? Pues no les dije, ok ¿De qué hora les estoy hablando? Vamos a hacer como que no dije nada ¿sabes? Van llegando, eh, hey, ya regresaron del segundo segmento Y vamos a hablar de este manga de Japón Que se llama Kyusen no Chima Que traducido al Japan English Que según entendí eh, Tiene dos significados, es la isla de Hades O sea, Hades Island Pero también la palabra Kyusen Este, se traduce como Armisticio, como tregua o Hades Lo cual se me hace que está bien Contrariarante, muy convencido de cosas contrarias La truegua con Hades Pero bueno, bueno en la muerte, pues hay paz, ¿no? Bueno, ya, chingado, ya me entendí El caso que se llama eso Y el autor es Higashida Yusuke Y que yo sepa, no tiene ningún otro trabajo O sea, esta es su única obra Y después de haberla leído, dudo que veamos No, Aris, jate, <risa> dudo que veamos más trabajos de... No, sí, 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 cómo no, cómo no Sí, pues sí hasta eso, como es dibujante eh, Y dibuja bastante bien Lo que tiene que dibujar muy bien yo estoy seguro que va a tener trabajo garantizado como escritor, no sé, pero bueno, ya estoy hablando de más. Bueno, pues miren, este manga empieza con un cuate huyendo de algo o de alguien, y normalmente esto yo digo, ah, es una película de Slasher, ya me la sé lo que va a pasar, y pues aquí me dan como el giro tuerca, pero se va muy bien siguiendo las ondas resulta ser que este compa, pues normalmente en las películas de Slasher, pues el que va corriendo así, como este cuate va todo enmascarado, entonces sería el asesino, pero en este caso no, este cuate trae así como una especie de, de máscara, pero más que máscara es como un saco de papas con un hoyito, de, de para poder ver No piensen mal Y pues eso ya lo Ustedes lo que han visto Película de terror Saben que me refiero Pues a Viernes 13 Parte 2 Con Jason Orr pues, Por si no saben ya, ya lo acabo de decir Bueno el caso es De que este compa Va corriendo por todos lados En una villita Pues supongo que japonesa Y estar toque y toque Todas las puertas Acá pidiendo auxilio Y pidiendo que le abran la puerta Que lo ayuden Todo el rollo Pero pues como si fuera Testigo Jehová Pues nadie le abre les voy a dar un momento para que toda la gentecita perteneciente a esta bonita región llamada Testigo Jehová se ofenda y le ponga dislike a la página, al YouTube y todas las redes sociales y diga que me recomiende. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Ya? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya? ¿Ya se ofendieron y todo eso? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Pues bueno, no sé por qué se ofenden, porque supuestamente ustedes tienen que ser muy comprensivos con el prójimo llamarlo con todos sus defectos, hacerse a mí. Y, pero, pues, pues ¿por qué? qué? poco aguantan si se ofenden? Bueno, el caso es de que este sujeto pues, sigue pidiendo ayuda y nada le hace caso, ¿no? Y vemos que detrás de él se aparece una figura definitivamente femenina y que se nos hace muy voluptuosa y recho si está re bien que se cae de buena y está casi casi de duda, pero tiene un sombrero con un velo para que no le dé frío, supongo yo Y este sombrero trae una cabeza de buey como adorno Así que me dan ganas de cantar, que no me digan en la esquina. No, ese es otro, ¿verdad? de es manera. Ok, el caso es que es así. Esta figura, pues, al mismo tiempo te causaría una erección, pero al mismo tiempo se te bajaría porque trae un tremendo cuchillote. Y estoy seguro que varios virginales que me escuchan dirían, ¡órale! Yo no estaré huyendo. Pero vemos que esta vieja, como digo, trae un tremendo cuchillote y no es precisamente para cortarte los bigotes. Y, pues, dicho y hecho, se escabecha el individuo y arrastrándolo después. No sabemos si para de, de, lo hace nomás para no dejar pistas del homicidio que acaba de acontecer o si lo va a hacer carnitas. Pero bueno, X... Eso no nos importa De ahí Hacemos un corte A la mañana siguiente Y ahí vemos eh, Un paisaje En las orillas del mar De la misma villita Y comencemos a Yuma Un vato promedio En los tiempos de prepa Que poco después De que falleció su madre Pues lo dejó huerfanito Porque papá ya había partido Hacia el otro mundo Hace mucho más tiempo atrás ¿No? Y el caso es que este morro Pues recibió una carta pues, Donde le dicen Sus parientes eh, Que eran pues, lejanos Ya no tan lejanos Porque ya llegó a la isla Le dicen Pues que le caiga ahí A la isla de Mikachira Que es de donde era original Su madre a Yuma, pues el lugar se le hace medio x, pero va pues porque no tiene lana para ir de vacaciones a otro lado. Y chance, pues ahí se ahorra los gastos durante la comida. Digo, ¿quién no lo ha picado? A ver, levante la mano quien no picó esa. A ver, a ver, a inocentes todos. Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, pero equis, eso no tiene que ver. El caso es que Vato va a tomar la isla porque sigue la carta y pues ahí lo están haciendo una invitación, ¿no? Cordial. El caso es de que desde que Jima, eh, Perdón, Jima, no. Yuma... Ese, sí, porque Jima es el del de, podcast de Palamazo, perdón. El caso es que desde que Yuma llega a la isla, pues lo recibe tremendo servisote. Digo, digo, quise decir una vieja exageradamente chichona. Bueno, perdón, okay, okay. lo que quise decir, que lo recibe una chava que se llama Miharu. Y que Yuna la conoce desde su niñez Y sí, está muy pecho buena Y le tiene mucho cariño Porque ella lo cuidaba desde chiquito Y hasta salían juntos Y mi Jaro siempre fue una persona de gran corazón Digo, tanto así que no le caben los pechos Y parece que se le quiere salir Pero, digo, no es queja, ¿no? Pero bueno, estoy divagando Es más de castigo por divagar Un chat de cerveza, permítame Ay, jale Ay, que, sí, sí Así tengo que aprender mi lección Ah, pero pues no me he servido La otra cerveza en el tarro Así que, otro chat de cerveza permítame Díganle no a las drogas, díganle si el alcohol. Ok. Entonces, el caso es que esta borra, eh, Miharu, pues se lleva a Yuna a la casa de su abuela, la de él, no la de ella. Y que resulta ser, es la matriarca de esta isla, que ya les había mencionado cómo se llama. Y esta. Eh, cuando llegan a la canción, la a mansión de la abuela pues vemos que hay unas gemelas que le hacen como de guardias de seguridad hacia de una forma muy tradicional de tipo Japón, que se llaman Shiori y Hiori, y estas pues van a escoltar a Yuma con la abuela, pero le dicen a Miharu eh, que se espere allí en el patio, pues porque hasta en la basura se separa ¿no? lo cual saca de onda un poquito a Yuma digo, pues porque se supone que Miharu es de la familia digo, es de esa prima que se te rima y pero le dicen a Miharu, le dice a Miharu pues que no se fijen en sus boobies, digo que no se fije en detalles y que vaya con la doña matriarcal, pues porque así lo dice el guión ahí es cuando Yuna pues llega con su abuela y así enfriega la vieja, no se anda con rodeos y le tira el rollo de que pues ella ya no está para esos trates de gobernar la isla, ¿verdad? y ya las Ramonas pues no la dejan ni asistir ni a las juntas de mejoras así que pues le pide a Yuma que se quede en la isla y se convierta en la nueva cabeza del clan Nuenaki que como podrían ustedes adivinar es una poderosa familia que tiene el control por completo de esta isla y al parecer pues todos los que habitan ahí están rete contentos pues porque les va re bien con la pesca y no hay ni escasez de gasolina ni los andan molestando que ya hay que construir muro ni fregaderas de otros países así por el estilo que pues la meta así ya chole después de un rato estarlo escuchando y sufriéndolo. El caso es de que Yuma, pues ya se dio cuenta de que ahí casi no hay varones y sí muchas mujeres tremendamente voluptuosas y de actitud así como que muy amable hacia él, ¿verdad? Pero como ve que no hay internet ni videojuegos, chance se le va a pasar rete aburrido. Así que declina la invitación a convertirse en el mero mero de esa isla y que se va a regresar a Japón en el primer camioncito que pase a la mañana siguiente. Vemos claramente que la abuela, pues se decepciona de la decisión de Yuma y hasta le quiere decir, hostito, pero se aguanta porque allá en Japón aplican mucho la alta temai. Eh, si ustedes creen que Tatema es calentar tortillas en un asador y, y no, o no saben lo que significan, pues en el Google Pero no se los voy a explicar yo El caso es de que ahí la abuela dice No, pues ni modo, consúltalo con la almohada Y pues ahí vemos al rato, ¿no? Y pues el Yuma se queda, no, pues yo me quería ir Pues al nada y pues, pues no, pues ya valí Aquí me quedo El caso es que a la mañana siguiente, toda la mansión Y los chamacones, así de chamaconas Que están para el puro fanservice Pues se topan con la noticia de que la abuela aplicó el jone eh, otra vez usen el Google, no se los voy a explicar Y de paso, pues aplicó también la de hashtag Pues me mato, dejando así a Yuna con la obligación Moral de que se convierta en el nuevo patrón de la casa Ok, ok, como los estoy viendo Medio confundidos y seguro ustedes Me la están rayando aquí mientras van el podcast Se los voy a explicar, vamos a hacer una pausa a la reseña Para echar un chat de cerveza y les explico lo que quiere decir Porque seguro ustedes no quieren usar el Google Ok, <coughs> en Japón la, se, se, se sabe que los japoneses son unas personas muy reservadas Muy correctas, muy educadas Hasta cierto punto Y lo que hace es que aplican una técnica que se llama el tatemae que eso es lo que vilmente es el frente, lo que este las personas te dan de dientes para afuera, como quien dice, pueden estar por dentro que se les da la chingada, que la quieren rayar, te quieren matar, pero por fuera dicen, oh, muchas gracias. Le llaman diplomacia en algunos lados. Entonces son muy diplomáticos, no quieren incomodar, quieren hacer sentir bien a su a su a su invitado eh, y ese tipo de cosas. El No quieren molestar, no quieren dar lata y no quieren crear problemas y pues tienen una actitud muy, muy, muy restringida. Entonces de dientes para afuera está todo bien, por dentro se puede llevar la chingada. Y después está el jone El jone es cuando de veras están diciendo Lo que realmente piensan y lo que de veras bien sienten Y eso se supone que nomás es con los compas Y la familia y eso si sí les va bien Porque sabemos que son una, un, un tipo de personas Muy reprimidas, ¿se me explico Entonces, Por algo tienen la tasa de suicidios que tienen Y por eso lo de la abuelita suicida pues, No nos sorprende, muy bien Una vez aclarada esta nota, este, nota Cultural, que seguro hay personas Como el buen sato eh, El sato de la olla de la cocina del infierno Que siempre se toma la molestia de corregirme mi japañón glitch por mi pésima pronunciación y darme los significados que yo soy demasiado bueno para buscar, soy seguro que él tiene más conocimiento que yo de lo que es el Tatanayamae y el Honey, pero pues es la forma en que yo lo entiendo y se los explico y ahí ustedes tienen que usar el Google si no me creen, ok? Muy bien, entonces vamos a regresar a lo que es la reseña que es lo que realmente se trata este podcast esto no es este, las lecciones de Japón con Kira Sensei <risa> y, y pues simplemente soy un güey que lo que, poquito que investiga se los comparte pues porque soy su compa más que su podcaster soy su compa, ya pagamos mucho eh, según Alguien le puso pausa porque se desesperó con esto Muy bien el caso es que entonces vemos que la abuelita pues ya se dio harakiri, ¿no? O si prefieren ustedes se peco porque es en jarakiri, es algo son, sin, con deshonor y al chingada, no importa. El caso es de que la viejita se dio mate, pues. Y lo bueno es que nadie sospecha de él, pues porque sabemos que así se suicidó, o sea, lo deja más que claro para obligar que el pobre Yuma se quede allí. Y él bien podría decir, "Yo motherfucker, la hija de la chinga." Pero no, se se fregó, ¿no? Bueno, el caso es que mientras está chido que este manga no se convierta en el chorro de misterio de ver que mató a la abuela, porque queda claro que fue un automicidio, pues Yumas va descubriendo que en este se va a quedar en esa isla, y que en esa isla también de vez en cuando se desaparece la gente sin que se vuelva a saber de ella, aunque los habitantes de allí no la hacen de emoción, porque por lo general los que se aparecen son solo turistas metiches que siempre andan donde, por donde no deberían ir a hasta les dicen no comba por allá no vaya, porque espantan así que X, ¿no? Aunque yo tengo la sospecha que también no se porque es un seguro nomás raza que quiere filmar churros de cámara borracha con perspectiva primera persona, pues estoy vagando bueno, el caso es eh, también empezamos a notar que esa figura femenina del principio de la manga con sombrero vacuno, pues anda rondando ciertas áreas de la mansión, poniéndole mucha atención a Yuma y lo que hace, no dejándonos muy claros si está allí para asegurarse que Yuma cumpla sus nuevas obligaciones como jefe de jefes, o si es para escabechárselo y buscar otro reemplazo, pues porque en 30 generaciones no ha habido un solo hombre varón, y pues habría gentes que allí solamente quieren apoyar el matriarcado, y bueno, hasta allí les voy a contar ok. Pues miren, sin entrar mucho en spoilers, si se notaron en esta reseña hablé mucho de chichis, boobies, chichis, y chichis, y chichis, y más chichis, y no es porque sea un depravado, que sí si lo soy, no, es porque este manga tiene demasiado fanservice, y cuando yo les digo demasiado fanservice, es que es demasiado fanservice, digo, me gustan las chichis y nalgas en los dibujos como cualquier otro depravado taco que reseñe cosas así como yo, sí, sí, soy promedio, todo, y dedico chaquetas y todo lo que quieran, pero... Me gusta que tengan un, un... Como que esté más disimulado Que tengan un porqué Si me explico, esta cosa está peor que High School of the Dead Y estoy hablando del anime, porque el manga no se me hace que el manga está muy controlado Comparado con el anime, el anime está súper exagerado Pero Creo que este, este manga Se pasa de High School of the Dead Estoy seguro que ustedes han conocido otros mangas sin llegar a hentai ¿eh? Aclaremos, sin llegar a hentai Estoy seguro que ustedes han visto otros mangas peores cuando vean este Van a decir, ay pinche cosa, ¿Cómo te escandalizas Tal vez, pero en caso, este caso se me hizo tan descarado que sí me molestó porque al final la historia estaba interesante, tenía buen plot, no necesitaba recaer en eso y llega a ser distractor, obviamente es para distraer, pero lo peor del caso es que después este, este manga creo que lo cortaron le, le dieron cortón, no sé si lo cancelaron o si el autor le dio hueva, no sé qué chingados, o perdió para dónde iba y al final está muy apresurado y no hace sentido 100%, es así como, ay cabrón, qué conveniente está esto y lo peor del caso es de que el final, se los voy a espolear, sorry, sorry, se los voy a espolear, es un final como que muy abierto, de que tú tienes que decir qué es lo que pasó realmente, para mí es más que obvio lo que pasó Y este lo voy a espolear en lo que es el, el, el próximo episodio donde vamos a hacer spoilers, que como ustedes saben tenemos tradición de hacerlo había dicho que iba a ser el que sigue de este Tal vez lo voy a hacer el que sigue de este o tal vez dos más No sé, todavía estoy pensando en eso porque quiero contar más obras Y ahí vamos a espolear muchos finales De los de varios mangas que ya reseñamos Que ya tuvieron ustedes tiempo para leer Entonces este ya está incluido en esta lista Y es que mira, la verdad En este manga Fácil en cada dos cuadros Si no es que cada tres cuadros Hay una toma de chichis o nalgas Sí, o, o la entrepierna de las chavas, no sé cómo decirlo en español, crush, no sé, la entrepierna, bueno, la concha, chinga su madre. Si se ofende por mis groserías, tomen en cuenta que no lo hago por ofenderlos, sino porque así hablamos todos y serían chingaderas que después de hacer este podcast gratis, no podemos expresarnos como merecen. Y parece que lo ensayé, pero no, es que es lo que pienso siempre. Entonces, eh, este sí está súper exagerado, chichis por todos lados y casi todas son súper ultra chichonas y deformes, de esas que dices, ay cabrón, o sea, ya, o sea, neta son de que no puedes verlas a los ojos por más... Poco viril que sea, sería imposible ver a los ojos y luego hay un asesinato en la isla que no tienes chance de atender eso porque estás pensando otra cosa. Entonces, también es algo que me molesta: es de que sí, obviamente, eh, es de clásicas historias. No había fijado que decía la decepción harem en el tag del cómic porque decía horror, thriller, suspenso. Por eso lo leí. Ya después, con sí, claro, había una, chi una vieja chichona este, con una cabeza de toro en la portada, algo me tenía que advertir, pero pensé que iba a ser la decepción del, y no la regla, no la normalidad del manga. Y sí, eh, hay muchos desnudos, pero nada no de sexo, así que. Les voy diciendo para que le vengan sabiendo a qué le tiran. Y por suerte, no vemos a la abuela desnuda, eso es una ventaja. Pero sí vemos chiches muy volutuosas. Nomás hay un personaje es plano y adivinen, seguro es el interés romántico del, del prota, de seguro. Para allá iba, pero yo creo que lo cortaron. Este. Ya estoy haciendo spoilers Perdón, ok. Eh, sí me molestó mucho eso, de que dije, ok, chiches, ok, chiches ok, chichis. Ok, güey, 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 la historia, qué pone las chis a un lado, espérame tantito. ¿sí? Si quisiera ver un chantas chichis, vea un hentai, que hay un chingo en la internet. Sí, ya tengo Pornhub. Yo sí, eso, yo prefiero las de carnita en hueso. O sea, prefiero las, las, las personas reales, aunque están súper súper, como dicen súper arregladas, un chingo maquillaje y no son reales realmente. Pero pues ya saben a qué me refiero, de carne y hueso, por lo menos dejémoslo así. Aunque tengan silicona, no importa. Y el caso es de que sí me desesperó un poquito eso, porque la historia estaba interesante, lo de la mansión, lo del, hay un rito, sí, hay un rito. Lo de la familia, lo del matracado y todo eso estaba muy interesante y se me hace que, eh, se me hizo que rebajaron la calidad de la historia con tanto fanservice, que dijo una o dos o que fuera un personaje nada más, pero no el 90% de todas las mujeres que salen estas son súper ultra voluptuosas y se ve que quieren con el protagonista y tú puedes decir, ah, es que porque va a ser el jefe de la familia y todos quieren eh, nada quieren con él por X o por Y sí lo puedo entender eso, pero no era necesario ser tan recalcitrante eh, recalcarlo tanto, se ¿sí? me explicó, y ese es mi, mi ranteo sobre esta obra, de afuera pues sí valdría la pena leerla, pero uh, uh, de una vez les voy divirtiendo que al final los va a dejar muy insatisfechos, no porque sean cultos interruptos, sino porque se me hace que la, la cortaron pedajo y como que te tienen que apurarle y cortarle de alguna forma Y como no tal vez era para donde iba la historia Pero fuimos demasiado pronto Y como que muy conveniente, si ¿sí me explico Como, bueno, es que no puedo hablarnos sin spoiler hasta ahí le vamos a dejar Bueno, para todos los que me están pensando Perdón, aquí dice Shin Shin, Que se le hace una falta de respeto Que no del título del manga, tiene un problema de retención Dude, lo digo siempre Al principio de la reseña Y si lo bajas en podcast le puedes regresar sé que no me das una falta de respeto Siempre lo estoy diciendo Pero de todas maneras Ahorita cuando acabo la reseña Lo vuelvo a decir Siempre lo vuelvo a decir Lo digo dos veces Pero está bien No problema, no problema Está bien querido Ducanto Voy a pensar que eres un aprendiz Ay qué mal, que eres un aprendiz No mami yo, yo no soy maestro de nada Simplemente ahí te vas Yo dije que era Kyusen no en Y había explicado también Que la traducción en inglés sería Hades Island Hades Island La isla de Hades O sea del dios griego de la muerte más bien del haber, no de la muerte, de esos estanatos Pero bueno, esa es la línea de otro costal, no quiero empezar a hablar de mitología griega Porque aquí me van a dar tres horas El caso, pero también la palabra este Kyusen Según eh, entendí, también se traduce Como tregua, como armisticio Y al mismo tiempo la palabra, el nombre de Hades Que hasta dice el chiste De que se me cerró, que al principio le pongan Como que armisticio y Hades Así como que suenan súper ultra Encontrados esos puntos, ¿no? Pero bueno Entonces, eh, se llama Kyusen oshima no La isla de Hades, la isla del armisticio No, prefiero decir que es la isla de Hades porque es, ah, como hay muertes en este ah, ya, perdón, ya iba a decir un spoiler, mejor así lo dejamos y bueno, esto es firme tinta y sangre, estoy viendo que está llegando más gente, que somos 30 listeners, ah, cabrón nunca había tenido tantos eh, que tomen eso en mamáles ah, no, <ríe> sí, como no no <ríe> con sus 120 listeners bueno, ya me estoy saliendo del, del guacal vamos a hacer otra pausa con otro promo porque vamos a hablar de dos obras de un autor muy prolífico y que realmente es uno de los autores favoritos de este podcast y no estoy hablando de Stephen King, ese es Sodarina Trocostal, pero que yo los Comparo, ¿eh? Yo los comparo y luego voy a explicar por qué los comparo, pero eso será después del corte y de un chat de cerveza porque se me están sacando larga garganta. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10 y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto, eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandaste a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? Nomás para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana.
1: nos hace diferentes.
0: Chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. Prepárense para los problemas y más vale que teman. Para proteger al mundo de la desinformación
1: y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación
0: para denunciar los males de la arena y
1: el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicosfera. ¡Nirva! ¡Morielo! El equipo del Crabcast está listo para grabar. ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por diagonal adn network También descárganos en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes y
0: ahora mis queridos compa escuchas gente bonita que está desmañanando conmigo en este pues este sábado. O Sabamingo, como le digo yo, porque ya vamos a acabar en lados en domingo <coughs> Perdón, se me está yendo un poquito la voz eh, Quiero darle las gracias a todas las personas que aparte de como ustedes estarnos escuchando Cuando está esto publicado, cuando me acuerdo en las redes sociales Que son Spotify, en Evox, eh, en YouTube, en YouTube y en iTunes Ya somos nuestro propio perfil en iTunes, por favor, ahí les pido que cuando tengan oportunidad este, Se suscriban a ese nuevo feed y pues de paso también eh, le den a, a lo que es, si pueden, una reseña de cinco estrellas. Se los agradecería mucho de tu corazón. Eh, pero también tengo que darle gracias a las personitas que fueron a Evox y así me dijeron con la pena. Me ¿no? dijo, no, pues mis pues puede tener que llegar a ser lo bueno o hacer lo mío. Y me metieron en el pulgar y dijeron acá, diciendo que les gusta este programa como Rick Sánchez, Draconetza Lulu, Mariale Parker Iván Pilgrim Michi The Killer el show de Don Chucas, ah, escuchen ese podcast también, pero no tiene promo, por eso no lo he puesto pero está chido, el show de Don Chucas, ahí búsquelo, está chido el señor Suki, Alejandro Hidalgo M, Pacos MR Pacos Junior 2, que es el buen Pacos de Cosmonaut, otro podcast que se transmite los domingos en vivo por ADN El Gordo donde está el código Geek, que nos hace diferentes. Y también está y le damos gracias por meter el pulgar a Carlos Raviela, Ericka Hernández, Oscar Jacinto, Arcángel, Kamen Rider 2015, Jorge Adrán Cruz Cruz, Bukake Asesino y Carlos Dalí Cruz. A todos ustedes, muchas gracias por venir a pulgar. en lo que es el Evox, que eso lo encuentran como filme, tinta y sangre en Evox, no sean huevones, nomás pongan, pongan en Google Filme, Tinta y Sangre y e -box e va con I Latina y con w O. Y lo van a encontrar ahí. Para que no batallen, se pueden escribir allí. O por iTunes, que también lo encuentran igual, como Filme Tinta y Sangre. No sean malitos, ahí lleguenle Y Lulu, de hecho, llegó y nos dejó un comentario. Dice, hola, qué pena que te hayas enfermado. Pero bueno, ahora a cuidarse. Porque aunque no lo leo las reseñas, me gusta escucharte. Me entretiene y divierte. Saludos. Ah, pues, Lulu, puncho, sí, sí me estoy cuidando, Lulu. Después de tus palabras, me voy a cuidar mucho más todavía. Y es porque quiero darles mucha plata por mucho tiempo. Obviamente, no me quiero morir. Pero, este... Gracias por tus palabras y gracias por venir al iBox, e Echar tu comentario allí Y pues de hecho también voy a decir que en el en iTunes, de hecho, hubo una persona, este, aparte de las tres reseñas que ya tenemos antes, ya vinieron a dejarnos otra reseña, la primera de este año, lo cual me puso muy de buenas y por eso vengo tan emocionado y por eso estoy hablando así con tantas ganas. Cuando yo, la neta, hace unas horas estaba diciendo, eh, mejor no publico, mejor no hago el podcast, bien malo, pela, pero no. llegó aquí con su reseña de cinco estrellas, su buen Dura BK, que es un como escucha de buen tiempo, que habla, que dice, uno de los pocos podcasts en solitario cuyas reseñas de material escrito de terror no se siente sobreactuado, sino como un amigo que te lo platicara. Solo que se están los spoilers. Uy, qué bueno que no se siente sobreactuado, siempre tenía miedo acá, lo estoy actuando, lo estoy ensayando cinco o seis veces antes de empezar. Por... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Muchas gracias, Dura VK. Y sí, de hecho el programa de los spoilers, no te preocupes, ya viene. No sé si va a seguir la, la siguiente semana, o sea, el episodio 17, o si nos vamos a esperar hasta el 20, que es como habíamos dicho, que cada 10 episodios vamos a hacer uno de los spoilers. Pero obviamente, si lo esperamos hasta el 20, va a ser de dos horas, porque sí tenemos muchas horas de qué hablar. Y vamos a spoilerlas, eh. Va a ser full spoiler. Los finales, los reveals y las otras cositas bonitas que encontramos de esas horas. Muy bien, y de allí todos los que ustedes me escuchan, eh, pueden hacernos también un favor deben de ustedes dar este pues ahí sus reseñas en, en lo que es el iTunes, en Evox, este, y compartir este podcast, este bonito podcast ponerlo para que este, más gente nos conozca no y bueno, no tengo cara para decirles que también tenemos un Paypal donde ustedes pueden hacer donativos si quieren desde un solo dólar en el Paypal y también en el Patreon.com diagonal desde abajo, y digo que no tengo cara para hacerlo porque no he hecho desde abajo en un rato el último que fue, fue el del Año Nuevo y esta semana íbamos a grabar, pero nos pasó ahí un pequeño problemita de tiempos y pues era el... el, el eh, jeje. Eh, tuvimos que ponerlo Voy a grabar apenas Yo creo que el martes Pero la ventaja es que Voy a ver la nueva película De Keanu Reeves La de réplicas Y ahí les cuento esa Y la que teníamos de esa semana que era Escape Room Que me gustó me no gustó. les voy a adelantar eso? ¿Me gustó? me gustó Me gustó Me gustó Pero hay problemas Hay problemas con esa película Y bueno Eso lo tendrán que escuchar El podcast cuando salga Cuando me acuerde hacerlo Pues para contarles Y fíjense Apenas vamos una hora Ya llevamos 50 minutos Yo creo que voy a dejar Las últimas dos reseñas Para el próximo episodio Muchas gracias Nos vemos Buenas noches Eso fue todo Filme de sangre Sigan chidos, no un chat de cerveza porque se van sacando la renta, permiso Y ya no tengo más promos Tengo que seguirle chingando Bueno, entonces Vamos a hablar Curiosamente aquí en el chat están diciendo de que deberías, dice, Empty dice, deberías hacer un top 10 de tus historias favoritas de Junjito. Esa sería una buena idea. es una buena idea, pero tiene que ser un top 20, porque un top 10 sería muy pinche difícil. No sé si aunque un top 20 sería más fácil, pero me sentiría menos culpable de dejar algunas obras fuera de eso. Este, yo creo que si no la primera, la más fuerte, sino no, en eh, cort eh, historias cortas o historias grandes, porque entonces estaríamos hablando de Guido, de Sumaki, y historias cortas, la primera, Sería el enigma de... Siempre se me olvidó el nombre de la, de la, de la, de la falla. Amigara, creo que se llama, ¿no? La, 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 sí. La falla de Amigara. Ese, el enigma de la falla de Amigara. Ese es el, el, el que me ha puesto la piel de gallina. De ahorita, literalmente. No me voy a convertir en un gallo y a provocar un apocalipsis, pero, pero pues, sí me he hecho temblar. Todavía cuando me acuerdo, sobre todo el desenlace. El desenlace me llega. Y de por sí, por los que no me conozcan, se los voy a decir. Ya, ya lo he dicho varias veces. Yo soy claustrofóbico. Y también soy agrofóbico, pero eso es otra cosa. Pero la agrofobia es uno de mis, mis eh, puntos débiles. Por eso la película de El Descenso... Ya estamos hablando de películas, ok, está firme de tinta y sangre, ya la cumplimos, ya cumplimos la cuota. Este, la película del Descenso del director eh, Neil Gaiman, no es Neil Gaiman, espera, ¿Neil Burkham? Ah, chihuahuas. Marshall, Neil Marshall, ok, el director Neil Marshall, que es una persona bien a toda madre también, que también dirigió una película llamada Dog Dogs muy muy chingona y una Domsday que eh, está buena pero eh, okay, me quedo con esa el de, estoy divagando el descenso el descenso es una película que me puso pero mal y por eso me encanta es una de mis películas favoritas de, recientes relativamente recientes del 2009 o 2008 se me acuerdo es antes del 2010 lo cual me trae otra idea pero esa y la, la de Junjito el enigma de la falla de Amigara este es, y si no se llama así Amigara discúlpenme no me acuerdo ve lean ese cuento es, es genial es buenísimo y curiosamente estás tú preguntando ahorita mi buen Step Geek, que estamos hablando de Un pues, ¿qué crees? No te preocupes, De cada dice De, de cada 9, dice que llegó al final. No, vamos, a, yo creo que faltan 20, si no es que una media hora más, ¿eh? No, tranquila, tú y llégale aquí, bienvenida. ya ah, mira, llegó Caineras, hola, ¿cómo estás? Este, ay, güey, este, dice Suki, perdón, pero es la, la sección de lo que leen, lo que leo del chat, es la sección de ustedes, los escuchar que están en vivo. Dice señor Suki, Seth Cosner, dice, el manga de Un ese de la escuela, aún no lo supero. Te refieres a los, a los salones Disolventes, Disolvent Classroom El del cuate este que se, que se Arrodilla a pedir perdón siempre Híjole, está buenísimo este también Pero ese sí, es como varios relatos cortos Que son como continuación de la obra Y si no lo han leído, eso lo reseñan en el podcast desde, desde abajo, lean ese manga, está buenísimo Es que de chito realmente de chito No he encontrado historias malas He encontrado historias regulares y, re, y historias no sobresalientes Pero la mayoría de las historias son Muy, muy, muy buenas, ¿eh? Y, este, de hecho, tiene demasiadas historias. Ah, y por eso menciono de que yo lo considero como un Stephen King, pero en el cómic japonés, en el manga, porque escribe un chingo y dibuja, el señor dibuja y escribe. So, eh, hay que hacer, es inclusive más, este, es más, este, honorable, más, mucho más mérito para él que dibuja y escribe. Y de hecho, en el, en el libro que es un recopilatorio que se llama Chivers, Escalofríos, Vienen varias historias que seguro si ustedes vieron el anime del, de Yujiito Horror Collection... Que yo no sé por qué, bueno, sí entiendo el por qué mucha gente no le gustó. A mí me gustó, se me hizo una buena idea para una buena forma de entrarle a las horas de John Gito si no quieres leer cómics, pero sí también puedo ver el por qué no les gustó a algunas personas. Pero a mí se me hizo buena, a mí me gustó. Y muchas historias que no están en, en, en publicadas en otros cuentos, siempre que saca él una obra larga, al final deja como dos, tres cuentos cortos, como para complementar un libro. Y eso se me hace muy chingón de él. Entonces varias de esas historias eh, fueron animadas para el, lo que es eh, Yuji Hito Horror Collection y algunas salieron en este libro que se llama Chivers y ese otro libro que se llama Fragmentos de Horror también en otra ahorita más adelante les voy a hablar de esto hay otra obra que salió eh, eh, un personaje de una obra Onishiki, pero les voy a hablar de eso mejor después después les hablo de eso, ahorita voy, voy a divagar y voy a empezar a hacer otras cosas, el caso es de que sí, a mí me gusta mucho John Gito, y lo comparo con Stephen King porque hace muchas obras, es muy prolífico pero también de los temas que hace de algo bien sencillo, algo bien cotidiano algo bien mundano lo expande de tal forma que te causa miedo, un terror que tal vez no te hubieras imaginado si ¿Sí me explico, y Stephen King hace también eso agarra cosas bien sencillas, y por lo general sus protagonistas son personas que no son expertos en artes marciales no son expertos en investigación, no son expertos policías, no son expertos en, en sobrevivencia son gente como tú como yo, normales bueno, claro, eso sí, que no son casi nunca son panzones, pero casi todos son personas bien comunes sin un talento específico sin una especialidad, ¿no? salvo cuando pone como el protagonista a un escritor que lo hace muy seguido, hay ¿eh? muchas obras de Stephen donde este escritor protagonista. Wing Wing, guiño, guiño, ¿no? Pero bueno. Vamos a dejarlo por la paz eso. Este, Hay aquí unas recomendaciones. Lo bueno que el chat que puedo pasar después del programa. Puedo regresarme en las a leer todo lo que escribieron. Y puedo ir copiando recomendaciones. Y no creas. De hecho, yo tengo tres grupos de Facebook. De películas de terror y otros varios de, 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 mangas de terror y es buenísimo que de ahí agarro muchas recomendaciones y obras que no conozco, porque créanlo no, para mí el podcasting es mi forma de ir aprendiendo todavía más, expandir mi conocimiento de, de lo que son obras de terror y compartirlo con ustedes, y también eso es un feedback muy chingón cuando escucho lo que ustedes recomiendan, que hay muchos títulos que yo no conozco, tanto de manga como de anime y me pregunto que por qué no hago cómics, de hecho sí, leo cómics de terror y, y, y los reseño también aquí en Filmetita sangre Sangre lo hice también en Desbajo pero lo que pasa es que siento que de, de cómics son más tradicionales las tramas, son más vistas, se me hace que en el también el manga se, ya está como que se repite muchas pues un rato que estás leyendo ves muchas repetidas pero sí hay muchas obras así que son más originales o que no tan comunes en el público occidental creo que es lo que quiero decir y además porque los cómics se me hacen más difícil de conseguir para mí los tengo que estar pidiendo a la biblioteca y a veces no llegan porque son muy muy o sea sí hay mucha gente que los, mucha gente los pide pero bueno este, Aquí aquí están comentando que hay unos del proceso creativo los mangakas este, un programa llamado Mariben y o oh, Man perdón Manben, y sí de hecho están en YouTube estaba viendo el de terror pero bueno vamos a dejar eso Re, vamos a revender esto. Eh, aquí está Pupa, me está recomendando. De hecho, se lo iba a reseñar, pero no terminé de leerlo y quiero, quiero terminar de leerlo para poder reseñar. El anime, nomás vi dos episodios y no se me hizo malo, pero dos episodios, pero no se me hizo malo, nomás que se vea muy cortito. Pero bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver entonces, ahora sí vamos a regresar a lo que nos, nos compete. Y hablando de Esyunjito, vamos a hablar de Black Paradox. Sí, damas y caberos. vamos a hablar de Esyunjito otra vez porque pues, es mi programa y es lo que quiero hablar. Y Black Paradox, es una historia muy muy interesante se me hizo muy 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 buena ah, de hecho estas sin broncas la puedo ver este esta la podemos ver inclusive en el público occidental, se puede traducir en anime o se podría traducir en una película de live action. Ya la veo Netflix sin broncas, pero bueno, antes de que siga dándome mis opiniones y abrir el hocico y decirles todo lo que pienso de esta obra, pues mejor sí. les hablo de qué trata, ¿no? Pues miren, esta historia, Black Paradox, es de un cuarteto de personas que se hicieron amigos migues por el internet y pues van a llevar a cabo su sueño de la vida, o mejor dicho, su sueño de la muerte, porque van a aplicarla de y Jerga la gira, hashtag, pues me mato. Así es. Se supone que estos chavos se conocieran en un sitio de internet para suicidios. No quiero pensar que es algo memo, porque esas cosas ya se extinguieron hace muchos años, gracias a Dios. Y pues estos morros decidieron aventarse en un suicidio colectivo en un bosque, pero no de la China, porque les quedaba muy lejos y pues no querían morir de cansancio, ¿verdad? Y Sino que es un bosque japonés desolado, pero tampoco se quieren irse a colgar el bosque de Ojikagara, pues porque eso ya está muy mainstream y pues, ellos son únicos y diferentes o algo así. X. Bueno, el chiste es. De que estos morros cabe mencionar que entre ellos nomás se conocen por sus nicks de internet, pues porque la lógica japonesa dice que está bien matarse junto con unos totales desconocidos, pero si te ocurra el verdadero nombre, pues no sea la de malas y luego te hacen bully por internet, o peor, te piden prestado en el más allá y pues chale, ¿no? Bueno, el caso es que camino a lo que se supone Va a ser su destino final, se van contando Sus penas y motivos de por qué se quieren Dar una cita con la parca, y pues Aquí es donde vemos que no son los típicos chamacos Que nomás sufren porque está de moda Quejarse en las redes, sino pues porque De veras les han pasado cosas medio mafufas, Las cuales, aquí me voy a permitir Spoilear, pues porque es mi programa y pues Porque luego me reclaman de que si no les doy muchos detalles No vale la pena, ¿verdad? Entonces De eh, esto me voy a tocar un poquito de corazón Aquí, aquí, Yo estoy agarrando el chichi, ustedes o no lo pueden ver Pero sí y este no voy a ser tan spoiler, pero lo voy a dejar para el próximo para el episodio de los spoilers pero sí, como es una obra que sí tiene mucho mucho de dónde cortar, sí creo que puedo permitir ciertos detalles, Entonces, ahí vamos el caso es que aquí, eh, cuando van camino a este bosquecito donde se van a dar matariles según ellos, pues conocemos que el que está al volante se hace llamar taburo y este compa se quiere matar, pues porque vio a un ser que es literalmente su doble y este lo mira con ojos siniestros y este como es japonés, pues aplica el tatema y no se le ocurre ir con él y decirle no me mires con esas ojos compa, porque que. Llegaste No, entonces, bueno pues Nomás le da miedo Y cuando ve su doble Pues corre y huye, ¿no? Porque esto lo hace pensar Que su doble viene A reemplazar una esta vida Y pues Taburo Se quiere matar Antes que la muerte Venga por él Y no sé si alguien más Vio el problema Con este esta cosa, que se esta, esta idea, este pensamiento, ¿sabes como es paradójico? ¿Te vas a matar antes que la muerte venga por ti? Uh, ¿Cómo está eso? <risa> ok, bueno, X. A su lado está un güero así con una afro y que se llama Pitán, y no es que calce grande, porque es japonés, eh, no, o sea, no es por ahí, así se eh, por su por alguna razón, ¿no? A lo mejor quiere comenzar algo, no sé. El caso es que este compa resalta porque, según él, él es un ingeniero robótico bien perro, ¿no? Y en su empresa se les ocurrió la brillante idea de ser un robot hiperrealista, las cuales, de seguro, van a acabar el mercado con resultados sexuales Pero estoy divagando, el caso es que como este compa Este Don Pitán Se había hecho menso con lo de la tanda Y en la oficina pues lo eligieron como modelo Para el primer prototipo del mega androide. Para su desgracia les quedó tan realista Y tan eficiente que la raza laboratorio Le empezó a poner más atención al androide Que al mismo Pitán Y pues este compa entró en depresión De que no, entonces pues, para qué me invitan si no me pelan Y pues para qué, entonces para qué me presento a trabajar Y pues por ende, hashtag pues me mato y bueno, ahí vemos que otro personaje en este carro es una chava que está en este grupo usando gafas oscuras y la melena cubriendo el lado izquierdo del rostro y se hace llamar Barachi y dice que ella se subió al tren del Memato, pues porque jugando al Mary Mary con su espejo, bueno no, mirándose una vez en el espejo empezó a notar que su reflejo empezó a moverse por voluntad propia sin duplicar los movimientos de ella y más adelante le empezó inclusive a decir cositas feas al oído y hacerle que hiciera cosas indebidas y malas que le harán daño, le harán sentir muy mal. Pero lo peor es de que el lado derecho de su rostro empezó a, a representar, más bien como a, a recalcitarse, como a, Empezó a presentar una deformación en la piel inoperable que va empeorando cada vez más. Y pues por eso se quiere matar. Pues que porque ella nunca aprendió a usar el shop para las selfies y pues por ende mejor vuelta que sin selfies, ¿no? Ok, no, no, por ahí no va el asunto. Pero ya me entendieron que sí está medio gacho su situación y se quiere matar por eso. Bueno. De ahí conocemos a quien, por reglas del cliché de los mangas de personas X, pues tendré que ser la protagonista. Y esta es una chava que se hace llamar Marusu. Después le dice Marisol, pero bueno, X. Y esta chava decidió acabar con su vida, pues porque aparte de una parañona que tienen constantemente, le han empezado a llegar premoniciones de que le van a caer un montón de desgracias. Y como eso de leer la mano y jugar el psíquico, pues no dejan ni por el Patreon, pues esta chava decidió darse mate antes de que su cuerpo le caigan todas las desgracias que ella está viendo sus visiones. Las cuales, según ella dice, pues, Nunca le han fallado. Y bueno, pues hasta ahí vemos que esos son los personajes de esta historia, o este libro, o este manga, whatever. Y pues ahí va este feliz grupo de suicidas para ver si hay algo del otro lado de la siesta eterna. Y cuando en la carretera Marusu, que parece que dice Morusa, no, pues Marusu, este, ve pasar otro carro con tres personas igualitas a las que están acompañándola a ella, pero sin una doble de ella misma, lo cual pues la saca de onda. Pero la piel se le pone chinita cuando recuerda que Baraki les contó de su deformidad en el rostro que está en la parte derecha de su, de su cara, pero se está dando cuenta que la morra del otro lado está como en la descripción y la que viene en el carro de ella está cubriéndose el cabello de la parte izquierda. Chan, chan, chan. Y esto apenas es el principio de un tremendo relajo muy interesante que deja claro que no siempre la muerte es la solución final y que si eres alguien como Junjito le vas, le vas a darle duro la matanga con esta historia porque por más sencilla que sea le puedes torcer el relato más veces que un cochito tuerce su rabo, no importa que tan cortito sea. Muy bien, pues estos hasta ahí los que les voy a contar de Black's Paradox. Está muy, muy, muy buena la obra, me gustó un chingo, tiene un montón de giros de tuerca, como digno de Junjiito. Si leyeron Uzumaki o si leyeron Gyo saben que la historia principal no es para nada como va a ir acabando. Le van a desarrollar y desarrollar y desarrollar, y me acabó gustando mucho. Esta sin broncas, me gustaría ver una película de live action, sí, y... Y bueno, sería un anime también muy muy interesante, pero el problema es que si hacen una historia de Juntito con el anime, tendrán que hacerlo como más como guío. Con una animación que es más distinta del diseño de, de Ito Sensei. Y no tan como el, el terror de, de Junjito Horror Collection del anime. Porque sí entiendo por qué mucha gente no le gustó. Que no parece que está animada, etcétera. Un saludo a la beta anime Pueden escuchar el episodio de Río de Levet Anime cuando él reseñó. Lo cual entiendo muy bien su opinión. No comparto mucho su punto. Pero está chida su opinión. Y lo recomiendo que escuchen ese episodio. Este, Los demás no van a empezar. No, 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 es cierto, no es cierto. Está chido, está chido Este Me caen bien. Entonces. Vamos a darle también que mencionar Que este el libro de Black Paradox Tiene dos cuantos extras el de los cuales uno se me hizo bueno, pero muy así, muy sencillón. Y el, el que sí me gustó mucho se llama La Mujer que Lame. Ay, qué rico. Este, estoy, muchos estarían diciendo, yo,
1: yo, yo, por favor, yo, yo, yo.
0: No, no, no es cierto. Espérense, espérense, espérense. Les voy a contar de qué va la idea. No les voy a contar toda la historia. Porque otra vez, Junjito retuerce esto más que un rabito de cochino. Eh, no importa qué tan cortito sea el cuento, siempre entra la forma de retorcer las cosas. Pero por eso me, nos encanta Jungito. Eh, bueno, el caso es que La Mujer que Lame resulta ser de un compa que va acá, supuesto, en la casa de novia, viene enamorado el vato cantando, la la la, bien feliz, todo el rollo y de repente se encuentra una chava, una señora la clásico personaje japonés, donde no se le ve el rostro porque tiene todo cubierto con cabellos no que no es lo mismo que pelos, ahí investiguen cuál es la diferencia, entonces pues este morro se le queda viendo, así qué, qué rollo ¿Qué es? Ah, y el chiste de la vieja se la se acerca, le agarra el brazo y que le mete una pequeña, una grandosa la mida, así con una lengüeta toda afilada, bien larga como de cocodrilo, pues y, uff, y ahí te quedas tú ay, a la madre, y el vato dice, uy, qué feo si me vas a lamer, lame de otro lado, mamá no, es cierto, los voto es japonés, por tanto aplica el tatemay. Y no hace eso Sino que señora ¿Qué caramba? le pasa Y se va no a la chinga acá Y le cuenta a su novia Ay mira que me lamieron acá y, Ay yo santo inocente y puro Tú sabes que yo no hago eso De noche Y entonces <risa> Cuando me estás viendo Y entonces <risa> Ya ya perdón ya, ya estoy pendejeando El caso es que pues Inclusive el perrito Acá de la casa El perrito de la casa De la novia Sí siente lástima Por el amo puro Y güey, lo lamieron Ay yo también lo voy a lamir Y amo porque pues lo quiero ¿no? Y bla, bla, bla. ya sabes Cuáles son los pinches perros Netiches enfadosos Apestosos Los odio Y ahí van a mierda pinches causadores Bueno aquí, ya que el caso es de que... Chateo de cerveza porque le
1: oh.
0: Ok, es una cerveza por todo programa, o sea, ten, ten una comprensión. El caso es de que, pues ya este compa, pues... Eh, como que todo es... Como que esto es su prometida, pero todavía no ha habido metida, entonces por tanto, pues todavía se iban bien, pero se duermen separados. El caso es que la morra le dice, ay, ya te calmes, métete a un baño. ¿Me ¿Vas a acompañar? No animales, Ni madre, en el perro. Entonces va y se baña el cuate y hasta relajado y se duerme. Pero al día siguiente... Vemos que todo su brazo está todo deforme Y el vato colgó los tenis en la noche Y está todo deforme su brazo Todo como una infección y todo el rostro Y el perro, como andaba de metiche por andar lamiendo al vato también, causa, también, pues ahora es Perris causa, no sé Perris Petrificus, o ¿cómo se llama? Rigor Perris, Rigor Canis. ¡Ah, se murió pinche perro! Ya, es lo que quise decir. Y hace con esa infección, y sí, se ve que toda la boca, toda así, toda infectada, víncula, ¿no? Entonces la vieja luego lo va con la policía con el chisme, y se ponen a buscar a esta persona. Y empieza a haber más casos de gente que está muriendo en musulaciones misteriosas, cuyos testigos han logrado ver que hay una mujer misteriosa que les lame alguna parte del cuerpo, y por tanto mueren de inmediato, en unas cuantas horas. Y ahí empieza apenas... Y eso no es todavía la historia, Apenas es el preámbulo De todo el desmare que va a haber Y por eso me encantó, Eso lo recomiendo también Estaría chida, no sé si de para una película Pero si da por lo menos para un Así como una historia, un relato, por una antología Sí, sí estaría chido verlo en la action Sí se daría fácil, no es es algo muy, muy chido, ¿no? Es que ya va a ser spoilers ahí, todo el ruido. Pero bueno, aunque estoy seguro que si le hacen un remake gringo van a encontrar la forma de encontrarle toda la historia de esta vieja que lame Y, y van a decir que, ay, que la abusaban de chiquita, la encerraron y van a hacerte una pinche como 40 minutos inútiles de relleno. Nomás para hacer dos horas, ¿no? La pinche película. Pero la historia en sí estaría chingona. Y ustedes dirían, bueno, pues ya hablamos de Junjito, ya se va a acabar el programa, ya llegó el cadro como siempre al final y vamos ahí. No, no es cierto. No, todavía no. Les voy a hablar... De otra obra de chito, pues porque es mi pinche programa Pero este, este fue un libro que compré Cabe mencionar que Brad Paradox No lo puedes comprar en Estados Unidos No existe No sé si en México esté, si alguien está Si están en México, por favor, díganme Hay alguien que me escucha Estoy seguro que me está escuchando hay alguien que dijo, ah, yo te voy a mandar unos mangas y la fregada. Y ahí va el baboso del set comprando un pio box. Sí, porque en mi casa me han robado cosas del correo, por eso no lo quise arriesgar. Ahí voy y compro un pio box y no me han mandado a ni madres. Nomás estoy diciendo, ah, pero no fueron unos sin mamá. No, ya, ya, ya. Es fuera de broma, fuera de broma, fuera de broma. Este, sí, porque aquellos les ganan videojuegos y cosas para regalar al público pues Está bien, está bien, está bien Dame y hablando en serio, serio hablando en serio, hablando en serio. Este, este, Hay muchos mangas, como les dije, que no puedo conseguir en Estados Unidos porque no se publican este Black Paradox es uno de ellos, ya lo busqué varias veces Y solamente está en Amazon, en japonés como importación En España no lo he encontrado tampoco Si so, alguien sí de España, yo sé que Sato me está escuchando Es Sato David Si los ven ahí por España, díganme y nos ponemos de acuerdo con la lana Porque sí estaría chido, Black Paradox me gustó mucho Pero en inglés no está, es puro tra Traducciones de fans so Aquí es donde uno dice, bueno, pues como tenemos que encontrar un punto medio donde puedan ser los fans uh, translators, los traductores, haciendo por objeto de fans, podemos trabajar con las compañías reales, las editoriales, porque digo, hay cosas que no se encuentran en nuestros países, o sea, hay que encontrar forma. La ventaja de que somos bilingües, algunos de nosotros, es que podemos conseguir un español e inglés, por eso estaría chido, si pudiera, yo pudiera ya leer, si yo pudiera, ya leer, eh, si yo ya pudiera eh, leer japonés créeme que ya estaré comprando importaciones Pero pues no, todavía no, todavía estoy muy bruto Apenas, más o menos puedo decir frases Pero hasta allí, y pues obviamente pues No más puedo decir Onagaishimash y llámete Y ya estuvo, y sí, yo le meto lo que quieras Le meto muchas ganas, pero no aprendo tanto japonés Y estoy divagando, cual significa? ¿Qué significa muchachos?
1: In The Mix sonidero Primero, ADN, ADN Network. Network y no olviden escuchar en exclusiva su programa
0: tres para llevar sí, como no con todo gusto casi todos los sábados a partir de las 10 de la noche hora de la Ciudad de México en ADN Network por MixLR.com Diagonal, ADN, Network.
1: Ellos lo saben que no están este nivel.
0: ¿Cansado de ser la vergüenza y la pena en las fiestas? ¿Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocabulario en las bodas? No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia. Si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga. Pero no se preocupe, para eso está El Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales, reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y e respetuosa. Puede escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por ADN Network. También puede seguirnos por Facebook, iVox y Twitter. ADN Network, el código pic que nos hace diferentes. <música>
1: Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados. Mesas de debate y especialistas invitados. Discusiones, teorías, hipótesis. Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
0: Es que el promo siempre va a ser para Nurse With A Mouth.
1: Ah, no, pues así está más fácil. Neswitamout, a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube.
0: Dice M Kiko que Black Parados publicaron en España. Jolines, pues tendré que tendré que empezarlo a buscar para allá. Voy a tener que buscarlo para allá. Pero sí, Black Sparrow sí está chingón. Eh, ok, de ahí vamos a hablar de otro libro que sí pudimos conseguir en Estados Unidos y está publicado en Estados Unidos. Y me dejó con encontrados. Y es de Junjito también. Pero antes que digan, ah, no, que no te gusta. No, que no había cuento malo, Jun -Jito. Espérate, cabrón. Espérate, no seas pinche troll. Espérate, un momentito. Es la depresión de Frankenstein. Los que me conocen saben que este es mi libro favorito: Frankenstein, no el de Junjito. Frankenstein es uno de mis libros favoritos Lo he leído por lo menos seis veces De, de izquierda a derecha Y la versión de la película de Kevin Cavanagh eh, Noxaman, Bueno, de, de este güey que hizo la de, de Dead Again eh, Que sale Robert De Niro Él la dirigió y, y actuó y la dirigió Este cuate, Kenneth Kavanagh, Bueno, como sea el caso que esta compra la versión de, de Frankenstein en de la película, a mí me gustó mucho, no sé por qué la gente le chata tierra, es una adaptación muy cabrona ah, pero no fuera la versión de Francis Ford Coppola de Drácula, porque en la maman, le chupan el pito Coppola, este, cuando se una pinche versión donde la peli, en la novela de Drácula me gusta mucho también, pero no hay lesbianas, en ningún momento se está cogiendo a la Lucy y Westerra, un animal, en ningún momento una historia de amor entre Drácula y Mina Harker, de hecho es una versión de odio, y nunca fue esa jalada de que, ay, oh, estoy maldito, porque no me porque mi vieja la van a condenar, al porque... Que al infierno, porque si, si, doy, ay, eso es culpable, se llama Twilight, gracias cabrones. Esa adaptación es la culpable de Twilight, y una vez lo voy a decir, lo he dicho muchas veces. Entonces, ah, pero como maman esa versión de Francisco Por, ah, sí, Van Helsing siendo un pinche güey que, sí, ahora tu vieja es una prostituta de Satanás. O sea, neta, güey, eso no es Ivan Helsing, no mamen. Y si no han leído, y si les encanta estas versiones porque no han leído el libro, no saben los personajes como eran. El, el, Van Helsing es un personaje totalmente distinto, no es un. Y me encanta Anthony Hopkins Sí, Anthony Hopkins, lo respeto, pero me cagó este tipo en Helsinki. Sorry, sorry, bueno, dejémoslo así Vamos a pasar a otra cosa Estamos hablando que Frankenstein es una buena película, buena adaptación Pero vamos a hablar de la adaptación de John Gito, de Frankenstein Rápidamente, yo creo que todo el mundo sabe la historia de Frankenstein Y por cierto, si usted no la conoce, le voy a volver a decir algo que de seguro Ya ahorita ya se debe saber, ya se debe saber Pero mucho tiempo, cuando yo era joven, todavía mucha gente me mete la pata con esto Frankenstein no es la criatura no es la pers el personaje animalesco La mezcla de varios hombres Frankenstein es el doctor Víctor Frankenstein que la crea Es la historia de él Metiendo la pata porque querer jugarle al valiente ¿Okay? Esa es la historia de Frankenstein entonces siempre el mundo dice, ¡ay, Frankenstein. No, a ese se le conoce como la criatura de Frankenstein o el monstruo de Frankenstein, como usted prefiera, pero no es Frankenstein, es distinto. Ya después en cosas culturales le ponen Víctor, le ponen Adam o le ponen Frankenstein, pues porque ya es el concepto más conocido, ¿no? Pero no es el, eh, pero no es, no es realmente ese su nombre. Bueno, volviendo a eso, como dice aquí Kiko, no adaptó el libro, lo transcribe. Sí, y creo que ese es el problema Yo esperaba más de Junjito, tal vez por cuestiones de derecho O por, por hacer homenaje a la obra La respeto mucho Sí, la, la adapta en cierta forma que la hace más rápida La hace más rápida Se salta algunas cositas Pero no son cosas importantes, no extrañas nada Lo que él se salta realmente no Esto, ¿Sabes cómo lo puedo imaginar? Esta fue como la versión que teníamos en clases Clásicos Ilustrados No sé si ustedes, a lo mejor que las personas Que son más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo No han de saber de qué estoy hablando Cuando yo era niño cuando yo era niño, esta, unas revistas que se publicaban en México que se llamaban Clásicos Ilustrados Infantiles, y también estaban los Clásicos Ilustrados, y haz de cuenta que agarraron una novela clásica, obviamente, eh, y la hacían como un cómic, y eran geniales, tenían un dibujo muy bueno, un, un dibujo genial, y las obras eran muy chingonas. Y yo tenía muchas colecciones, tanto del cómic como después una colección que salió después. Y desgraciadamente, cuando murió mi padre, que él las tenía todas, pues se perdieron. Y ahí es donde ese fue mi primer acercamiento con las obras de Frankenstein. Con la, nunca pude leer Drácula en ese, en ese formato, nunca lo encontré. La Isla del Tesoro, que también es uno de mis libros reales favoritos. Robinson Crusoe, Moby Dick, Ivan El Néctar de los Dioses. La Piedra Lunar, ese no lo he leído el nombre, no lo leí nunca, fíjate y, y me arrepiento de no haberlo leído, tampoco he leído el, el libro real. La de ella, de este compa que inventó después a Quatermain, este mismo coautor, no me acuerdo el nombre ahorita, no lo voy a buscar. Eh, ¿Qué otro? que otro? Ya dije el Néctar de los Dioses. Ah, de, de este La Vuelta al Mundo en 80 días, las, las de Julio Verne básicamente, La Máquina del Tiempo, la de La Isla la isla Misteriosa, de 20.000 Aguas de Jehová Soberino... ¿Cuál otra vez así? En ese, en ese, formato? Ay, y ya, ese era el del cómic. Y después uno que era como una especie de compendios que sacaron, que nunca supe la editorial, para buscarlos. Ahí me inventé el cordado en Notre Dame, Oliver Twist, de Mendigo Millonario, don Mendigo Millonario, de Príncipe, de Príncipe Mendigo, de Mendigo, Príncipe, no, de Mendigo, Príncipe, de Príncipe Mendigo, que es el original. Ese... ¿Cuál me inventé? Bueno, varias obras así me las inventé en un formato o bueno, en el otro y están geniales. El dibujo, ay, ah, señor Jekyll y Mr. Hyde, aunque estaba distinta la obra porque nunca he leído el libro original. Pero tengo entendido que la obra original es como un twist, como una narrativa distinta y que casi todo el mundo ya te dice al principio que el doctor Jekyll es el que está haciendo la fórmula para, para y que sale la persona del doctor Hyde. Este, en cambio creo que en la obra original es como un misterio que lo vas resolviendo hasta el final, pero bueno spoiler ¿no? Este, en fin este de ahí en fuera eh, había muchas muchas obras que así que recientemente no he encontrado sus cómics, ni, ni en tres ni en torrents ni nada, si alguien tiene esos estaría chingón que los haga pero bueno, entonces en este caso ya llegué mucho y eso significa otro chat de cerveza Pero me lo voy a aguantar para acabar de hablar de esto Entonces esta versión de Frankenstein es buena Si nunca has leído la obra de Frankenstein sí te recomiendo que leas eh, Esta versión de Junjito Que también el dibujo no se, El dibujo está muy bueno porque Junjito es un gran artista Pero no se ve visceral, no se ve grotesco Como esperaría si una historia de But Por eso digo que este como que se restringió mucho Como que por respeto a la obra tal vez Por hacer un gran homenaje, lo hace muy bien Como en el arte, está genial, está muy bueno Pero tú esperabas de Junjito algo más grotesco Algo más bizarro, algo que te revolcara el estómago Como normalmente lo hace no, está muy decente, está muy decente no, no, tiene broncas, lo puede leer cualquier persona Y la historia está muy bien resumida, está bastante bien adaptada Como dice aquí, eh, digo, no, no, adaptación Lo transcribe, transcribe, eh, okay, pues digamos que lo transcribe, lo transcribe muy bien, se salta cosas muy así que no son importantes pero también el problema es de que pues no aporta nada, si ¿Sí me explico es muy bien, si nunca has leído Frankenstein chuta esta versión de Junjito y vas a estar igual, o sea, está bien está bien resumida, eh, en todo caso no vemos tanto pesar en el Victor Frankenstein antes de crear a, a, pues a la criatura, dejámoslo así porque digo, en algunos lugares le llaman Adam, en otros lugares le, llaman, le ponen Victor, así como ya como, y otros Frankie obviamente, pero pues no va por ahí el asunto, nunca tiene nombre toda la historia es un, gran, es un gran libro, me gusta mucho y la versión de Yungito, te digo, si no conoces la obra original, está bien, léelo y cómpralo y léelo y está chingón, pero por lo que yo lo recomendaría más bien es por los cuentos extras, les había dicho que en todas las obras siempre Gito pone cuentos extras, ¿no? Y esta no es la excepción y ha ah, chingado que si pone cuentos extras en esta versión, ¿eh? puso un montón, de hecho hay algunos que, si, bueno, no se los voy a contar, les voy a explicar. Este, nomás voy a decir rápidamente los nombres de, de los cuentos, no voy a decir, no los voy a leer todos, si vieron el anime del de, show de terror de Junji Ito, eh, entonces reconocerán uno que se llama, que de hecho es en el primer episodio, es la segunda historia, que es una muy cortita, que es eh, eh, The Hell of the Doll Funeral, que es el infierno del funeral de una muñeca, donde vemos lo que pasa en un mundo donde a la tercera parte de la población infantil les empezó a dar un virus, donde se empiezan a, sus huesos a, a, a endurecer y se van se van convirtiendo poco a poco en muñecos ¿sí? y esta es la historia de una pareja de unos padres que su, su hija se acaba de infectar y está desarrollando la enfermedad y que contrario a lo que hacen todos los demás padres, deciden no cremar el cuerpo de inmediato y pues hasta ahí les voy a contar porque pues hay, hay otras cosas hay que pasan es decir, entonces vieron el anime, ese es el relato que aparece y es uno de los relatos que aparece, los otros es el de. Voy a contar uno más uno y ahorita les voy a dar un, una explicación más grande de lo demás. Se llama el espectro del cuello. Y eso suena muy albur, ¿no? Que la jirafa sin corbata y cosas por el estilo, no va por allí. Estás viendo el espectro. Y, ok. Trata de la historia de este güey, eh, de Chiquiri y si les suena el nombre familiar, ahorita les voy a explicar por qué, es el, el cuento de esta historia de este compa, el personaje principal se llama Ochikiri, y este compa se ve pues que es chaparrito, inclusive para ser japonés está chaparrito y está como obsesionado con eso, está con un complejo, ¿no? Lo peor del caso es que su mejor amigo empezó a desarrollarse durante pues, el verano que no se vieron, que se fue de vacaciones, regresó ya más alto. Y pues obviamente por ser el más alto, no sé si eso sea verdad en Japón, por ser el más alto empezó a llamar más la atención de todas las féminas, que obviamente se hizo más popular, le fue mejor en los deportes, y obviamente pues todos quieren con él. Y pues nuestro nuestro protagonista Ochikiri pues empieza a un poquito a celos, más porque el otro creció y ahora es el chaparro cuando están del mismo tamaño, y pues por ende se siente como opacado por su compa y pues que nadie lo pela, ¿no? Entre ellos pues la morra que, con la que él quería, que también había sido amiga de su niñez, pero pues ahora que el otro está más alto, como que empieza a hablar más con el otro, ¿no? Y al otro lo deja así como de... de parado. Y obviamente esto le empieza a, a, pues a... causar problemas a este compa. Tanto así que en una de esas empieza a buscar bronca con él por nada y pues le da matar y le lo mata accidentalmente. Y eso no es un spoiler, porque de hecho en eso empieza la historia. Empieza de que este compa está checando, ya que en su casa, que es enorme, es una mansión, casi casi, y está en las afueras de la ciudad, en un lugar muy desolado, pues ve que está enterrando el cadáver de su amigo, ¿no? Pero el detalle es que cuando empieza el manga no lo está enterrando, sino que lo está desenterrando para darse cuenta, que, eh, más bien confirmar que está muerto, pues sea con la sorpresa de que su, el cadáver de su amigo, el cuello le está creciendo y de una forma exagerada. Al principio él se saca de y dice: No, estoy delirando y todo el rollo y la culpa y todas esas cosas, y lo vuelve a enterrar. Pero de ahí en fuera, todo el mundo empieza a verlo con miradas raras, como que saben por qué está reportado como perdido. Nadie sabe que está muerto este el compacarita. Y entonces este otro, pues está nomás haciendo o sea, que la Virgen le habla, pero se ve que lo está comiendo la conciencia y empieza a alucinar de que toda la gente lo está viendo con ojos raros, que lo está así, como que quieren, quieren sacarle la verdad, que yo sé que estás mintiendo, no me mires con esos ojos y cosas por el estilo. Pero el caso que empieza a ver que todas las personas a su horror se empiezan a. De formar cada vez más Especialmente en el cuello Y apenas es el principio del problema en este cuento cual, Estos cuentos son bastante larguitos o sea, Aquí se les puede dar un poquito más de detalles Sin necesidad de hacer un spoiler Y esto que les he contado no es un spoiler De hecho, eso nomás no tenemos en las primeras páginas De aquí vamos a otro cuento Que se llama El Pantano de los Espíritus Vivientes Y nomás podemos ver Que el protagonista de esta historia Que se llama Ochikiri pues de repente eh, es muy compa de otro vato bien popular, pero este vato poco popular, pues las viejas no lo dejan, de verlo lo ceden, lo ceden, lo ceden, lo en su fan de clubs o como decimos aquí, sus groupies, no lo dejan ni a sol a sol, ¿no? Y están este, de un lado para otro persiguiéndolo y el vato así como que ya está en medio estado, pero otra vez aplica el tatema y bien por fuera, ¡ay gracias! ¡oh, gracias por su regalito! ¡ay gracias por estar conmigo! Todo el mundo. Pero sabemos que realmente en el lado del joven, pues ya está de, ¡Chingado madre, déjame en paz, chingado! Y eso que no está en las redes sociales todavía, ¿eh? Porque aquí de hecho no vemos que haya celulares ni en las redes sociales en estos relatos son si no estaría peor todavía el acoso está muy cabrón pero el caso es que estos güeyes en una de esas que van a un viaje escolar en el club de limpieza van a cierto este pantanito a limpiar el pantano pues porque es las actividades de ese club y pues nadie no es un, un club muy popular obviamente porque se involucra a estar trabajando con basura pero como el vato carita popular se mete allí pues ahí van todas las pinches viejas que es que para ayudar aunque sabemos que no hacen ni madres no y en una de esas o y este otra compa, el Carita Pues están allí, están limpiando en un acantilado cerca del pantano Y en una de esas que va de Tarugo al otro güey Que se, por jugarle al valiente el, el Carita va y azota en el lago Y ya no vuelve a salir Se avientan varias personas tratar de ayudarlo y sacarlo Pero nunca lo encuentran y su cadáver nunca vuelve a aparecer De allí empiezan a rumorarse la historia De que él, él sigue todavía en ese pantano Que la mujer del pantano lo agarró Que es una leyenda popular de allí y pues todas sus fans andan todos echando, barriendo la banqueta por la amargura, están todas preocupadas que no está muerto, de seguro salió. No, si está muerto, que la, la vieja de los la vieja del pantalón lo agarró, le chingado En total que de una forma u otra obligan a Ochikiri a ir a buscar el cadáver otra vez. Cuando este vato dice que ni madres, porque no tiene nivel en el entierro, y por lo peor del caso no es de que si sí va y lo obligan a meterse, sino que empezamos a ver qué otras cosas de trasfondo en ese grupo de fans y todavía no les he contado lo mejor. Pero ahí tenemos entonces a otro cuento que se llama Penpal, que es Amigo por Correspondencia. Y déjenme explicarle esto, porque soy seguro muchos de ustedes que me escuchan son demasiado jóvenes para entenderlo. Se los voy a explicar, no con manzanitas porque son pendejadas, no sé, yo los tengo como una especie de... Yo se les tengo respeto a ustedes, sé que son personas diligentes, pero simplemente hay cosas que no vivieron antes de los tiempos de internet y tener amigos por el chat, había algo que se llamaba amigos por correo, en las revistas y publicaciones que pues uno leía había gente que era ese como un, un club de amigos y pues ahí ponía tus datos y tus direcciones Qué tiempos tan inocentes éramos, no pensábamos que alguien nos podía stalkear al dar nuestra verdadera dirección y nuestro verdadero nombre y que podría haber consecuencias fatales, ¿no? en ese tiempo pero pues, eran otros tiempos más calmados, menos violentos muchachos, créeme que sí, algún tiempo los hubo y pues en esas cosas de cosas enfermas de gente de pinche forever alone bien losers, pues ahí se juntaban gente a platicar entre ellos, eran antes que los chats de internet y antes que los BBCs créemele, créemele que antes de eso entonces entonces este, pues había gente de demasiado forever alum que pues, se ponía a, a conseguir amigos por correspondencia porque no quedaban de otra y entre ellos estuve yo, yo lo confieso sí, yo tuve amigas por correspondencia y estuvo muy chido, pero pues, obviamente ya con el pasar del tiempo pues uno estaba chamaco y pues se le olvida y ya no escribe, no y nunca supe qué pasó con otras personas pero tenía hasta fotos de varias de ellas y había una cara de Colombia que ahí, ahí, ahí. Este, bueno, el caso no es ese entonces el caso no es ese, el caso es de que en esta historia vemos que un compa, que es el protagonista de esta historia, que se llama Ochiquiri, pues ahí anda en su colegio, ¿no? Cabe bien fuera de valor, no se junta con nadie, no tiene amigos, entonces pues ve una morra que también está igual de sola que él. Y pues, como que a lo mejor le urgía el vato, no sé, empieza a quererle sacar plática, ¿no? Y vemos que esta morra anda pintando siempre cuadros, ¿no? Y así de óleo, le hacía al Bob Y que siempre había así como que codita feliz apuntando ahí, y luego había un corso, y unos que puscosos revolados Pero en vez de pintar paisajes chingones como el maestro Bob Ross, que paz descanse, este esta morra nomás hace puros autorretratos, lo cual podemos ver que va en realidad, y pues, pues a lo mejor es porque no tiene amigos. El caso es que este compa a duras y a puenes, le puede sacar plática y logra, pues, cotrear con ella, pero vemos que esta morra le hace el fuchi fuchi. No porque apeste la boca Ni porque tengan los dientes chuecos Como algunos japoneses Sino por Perdón señores japoneses Pero ustedes saben que es verdad No Es más bien porque eh, Porque pues tiene amigos Ella dice que tiene amigas Por correspondencia Y pues no ocupa juntarse Con la gente de carne y hueso Aquí alrededor Porque apestan aparte ¿No? Total que está como al principio dije, no, pues lo mandaron a friar espárragos la bola se va, se va, se va y se fue, lo batieron chingón y el caso de que pues él dice, ah, pues sí, pues ni que estaba tan buena, ¿no? Y pero al rato vemos que la misma morra le empieza a sacar plática, ¿no? Y el vato dice, pues ¿qué pasó con tus amigas? No, pues que que eh, pues, también están allí, les platico y todo el rollo, pero y ya después de que estos dos empiezan a hacer como una amistad que se ve como buenos japoneses, va a tomar como unos cinco años para que se tomen la mano, este, vemos que la morra después se preocupa porque sus amigas se enteraron de que tiene un amigo pero tiene un amigo de carne y hueso, y pues como que no les cayó en gracia, y empiezan a por ser un poquito agresivas y celosas, y para qué les cuento, porque hasta allí llega lo que les voy a contar de la historia entonces, de ahí pasamos a otra historia, este, que se llama el extraño cuento de Ochikiri y el protagonista de esta historia es un cuate que se llama Ochikiri, entonces para esta historia, ya para esta altura se dieron dar cuenta que todos los protagonistas eh, se llaman Ochikiri ¿y qué es lo que pasa? ok, lo que pasa si vieron ustedes el cuento de horror de, de Junjito, la colección de horror de Junjito, que es el anime que les digo, de, hay un capítulo donde conocemos a un personaje llamado Chikiri y que este Kumpa vive en una mansión muy grande y vive solo porque sus papás, como buenos japoneses lo dice cliché, pues trabajan todo el día y aparte están de viaje hacia afuera del país por el trabajo y este Kumpa empieza a experimentar que en su casa es... Uh, más madre, en su casa hay portales a otras dimensiones y a otros mundos paralelos y de repente él siente que hay pasos en los pasillos y voces y todo, y resulta ser que es su otro yo, de otro, de otro universo con intenciones pues no tan beneficiosas un, no con buenas intenciones aunque nunca quiere cogerse al otro chiquiri no, no es por allí no es ese tipo de gentais no son mal pensados es Junjiito, no es ningún güey de gentais no es el güey de uruzu por ejemplo <ríe> entonces este compra simplemente vemos que empieza a haber cosas raras entonces eso explica por qué van tantos relatos de un talo y chiquiri más sin embargo no tienen relación entre otra más que el protagonista se llama él y de hecho sí es el mismo personaje pero podemos ver que es de otros universos entonces es muy interesante y de esa sí ya nos va a contar más hay, hay dos cuentos más en esta historia que podemos pensar si están relacionados o no. Hay dos que están relacionados: el cuento, el extraño cuento de Chiquiri, y el segundo, que es el extraño cuento de Chiquiri, Las paredes. Pero son los únicos dos que tienen como continuación de ahí en fuera, todos los demás no tienen relaciones más que es el mismo personaje, pero tenemos que entender entonces que es de otro universo. Y es algo que como les digo, es de John muy, muy, muy este. Un, una característica de él es de que tiene algunos personajes que los apare, aparecen en más de un cuento. Tommy es uno de ellos. Tommy es obviamente la muchacha esta que hace que todas las la personas se enamoren de ella y la acaben matando para volver a vivir. Spoiler, ya hablamos de ella. Entonces, también está este este otro. Ay, se me fue el nombre ahorita. Bueno, el güey este de las velitas, el, el que hace voodoo, que ya saben, del primer episodio, que no es un personaje que me guste mucho, pero en fin, no es un personaje que me guste mucho, pero es el que hace maldiciones, que hasta este sí le salen bien, no como el güey de beta fetiches de rana, que le salen de la chingada, este güey sí le salen bien, este, entonces, también es un personaje que aparece en varios relatos, y de hecho, hay un personaje de un relato muy tétrico que se llama La Modelo, eh, The Fashion Model, el modelo de moda, y este, una mujer que es pues, realmente fea, y su historia está bastante chingona, y de hecho también está hecha dime a mí me gustó mucho la del anime, se me hizo muy chingón, y esa otra sale en otro cuento, de hecho si ven todos los relatos de, de el show de terror de Yojito, van a verla otra vez en otro relato, no les voy a decir cuál, ¿sí? Aparte de este güey de Honichi y Nichi Bueno, algo así, le voy a decir que hace las embrujadas ya sé, que alguien me lo está rayando ahorita que está chido el podcast Me lo está mentando, sí güey, se me olvidó, perdón, perdón O huella, porque aquí somos parejeros Este, se me olvidó ¿Qué quieres que haga? No lo voy a investigar ahorita en Google El caso es de que Vemos ese personaje de Fushi, la modelo La vemos en otro episodio y después en otro relato sí no les voy a contar más ese relato porque está chingo ese relato y luego después se los cuento el del spoiler pero el caso es entonces esto es algo chido de Yujito que logra hacer este estos relatos y hay otro relato corto que se llama la, la cara firme en su lugar y donde vemos que una mujer le van a hacer unos exámenes le tienen que por computadora le tienen que hacer una, una especie de escaneo de la cara y para que no se mueva le tienen que poner unos aparatitos a los oídos para mantener la cara este fija ¿no? para que no se pueda mover pero pues hasta les va a contar, porque además es un cuento muy spoileroso, si les consigo adelante. Pero eso está chido esa historia también. Entonces, como te digo, no ocupa muchas páginas el maestro Hito para poner la piel de gallina. Y lo hace muy bien. Entonces, eh, esa sería eh, la última recomendación de la noche de hoy. Y espero les haya gustado este programa. Ya saben, que pueden dejarnos sus opiniones en nuestro perfil de eBooks. Ahí está como Filme Tinte Sangre. Lo pueden encontrar. Y si ustedes prefieren, eh, no puedo decirles que vayan al pod, a la página de desdebajo.net, pues porque seguimos volviendo pito con esa página. Pero eh, en el caso de lo que es el feedback, pueden seguirnos en las redes como Filme, Tinta y Sangre en Facebook. Ahí les agradecería, si a este programa les gusta, que vayan y pongan un like. Eh, y si ustedes eh, también quieren, pueden ir a lo que es a Twitter y nos pueden buscar como Film, así como decir si la E, Film, Tinta, Sangre. Porque pues el pinche Twitter no deja este poner tantas palabras y tantos este caracteres, ¿no? Y lo que es el nombre, ya lo hizo para el mensaje, pero los eh, seudónimos y los nix todavía le ponen una recepción muy gacha. Eh, pero bueno, ahí estamos entonces a la orden, espero este programa les haya gustado, yo les doy muchas gracias por desvelarse conmigo, y como siempre pueden dejar sus sugerencias, o si quieren ustedes seguirme a mí en Twitter, estoy como arroba set tanto en Twitter como en Facebook, tenemos también lo que es el, el Instagram, pero pues ahorita no estamos subiendo nada porque no estamos yendo a premieres, y estamos tampoco... Eh, yendo a lo que es convenciones Pero ya esperamos empezar, necesitamos que esté el blog Compuesto y ahorita Kev está haciendo lo posible Para restablecerlo, pero parece que está más cabrón De lo que pensábamos eh, Entonces yo creo que me hackearon los rusos, no sé Me gustaría pensar que es algo por ahí, no que estoy tan Güey que lo, lo destroné En una forma que no se puede componer otra vez ¿no? Y bueno, este, muchas Gracias por habernos acompañado eh, Ya saben dónde me encuentran y si ustedes creen que este proyecto vale la pena un dolarito de su parte, algo así como para apoyo moral, aparte económico, obviamente, y creen que este podcast les gusta y que les gustaría que hiciera más, no solamente pueden ustedes darnos un dolarito en el Patreon.com, diagonal desde abajo, también lo pueden hacer por medio Paypal, ahí los links, pues les voy a decir que el blog, pero no es cierto, te me de cuenta que pues no está... No están los links, ¿no? Y este, de otra manera se pueden contactarme y nos podemos poner de acuerdo. Y yo sinceramente les doy gracias por su apoyo, gracias por dejar feedback en el iTunes. Las personas que no lo han hecho pero quieren hacerlo, por favor, vayan y háganlo. Y también en el e-box déjanos allí, vayan y pónganme y, y metan el pulgar, como decimos aquí. Eh, y en el caso de... De lo que desde abajo esperamos regresar pronto, ya para, para las personas que andan preocupadas, bien preocupadotas andan ustedes. Pero bueno, ustedes saben que tuve broncas de salud y otras cosas y no pude restablecer el ritmo, pero esperamos poner eh, poder volver pronto. Este, en total, yo soy Seth Kosnar, esto fue filme Tinta y Sangre, y antes de despedirme, le voy a dar las gracias a las personas que todavía quedaron hasta el final, estuvieron entrando, saliendo varias personas, lo cual se me hace un poquito raro, pero quiero pensar que es por otros detalles, porque les gustó mucho, muy bien, entonces, estamos con Janus G, Mike, Mike este, Javier Esp, eh, Arelis Rosas, ay caray, permíteme Arelis, perdón, perdón, Arelis Rosa, Aremoshitia. Y se lo dije mal, discúlpame, porque es la primera vez que lo leo. Al dos Amor el Blanco, al señor Suki, do de Cadro 9, Carlos de Lid Cruz, a Cisa. Ah, creo que es escucha nueva o es nuevo. Bueno, bienvenido. Y a Fer Control, al Super. <ríe> ese está chido ese. Eh, Jorge Arturo, Aguilar López y ocho personas que no me parecen sus Knicks. So, Vamos a decirles el clásico meritorio saludo o despedido en este caso. <tose> <risa> muchas gracias por haber escuchado, nos vemos en dos sábados y como siempre ustedes saben, si quieren hacer sugerencias ya les di los días de contagio para que nos contacten y si tienen ustedes algún promo o algún proyecto que les gustaría que lo checáramos y luego lo recomendáramos o anti recomendáramos aquí es bajo su propio riesgo nos pueden encontrar en redes sociales que ya les dije Y con toda confianza les vamos a dar su empujón por detrás Ah, no, es cierto, su, su apoyo, su empujón para que más gente los conozca Porque yo no soy pinche envidioso, eh Yo sí, me piden algo que les apoye Yo sí hago y corro la voz Contra otras personas, no como otros mm. <risa> Bueno, yo soy Seth Connor. ¡Sigan chidos y no cambien!